0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果以您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 the type 旗下全球首家用华语制作的字体盘音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播八年以来，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的资产资产》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长，是支持那个章节的跳转功能的。那而且还配有章节插图，那各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如苹果系统自带那个播客的 App 啊，但是好像那个小宇宙还不支持。我们主站的地址是 thetide. com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊！推荐使用邮件的形式，我们的邮件地址是 podcast at thetide. com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，thetide 的拼写是 t h e。Type， 呃，如果您喜欢自带自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 会员呢，每个月将收到我精心制作的一份这个会员通讯啊，是一个 PDF 形式的一个电子杂志，那里面有我们这个博客的扩展阅读，这样呢，您就可以一边听博客一边看我们这个通讯里面的图文。呃，我们十月份的会员通讯呢，在十月十七号的周二已经发给会员朋友了，而且这次呢是为了纪念我们博客节目开播八周年而一个是一个增量的版本。呃，一般来讲的话，如果是两期博客节目一般是十六页那我们这次呢是二十页啊，就增加了好多页，里面有好多那个字体样张的图。那我们预告一下， 1 1月份的这个会员通讯呢，将在11月的28号的那个周二，嗯，发出。那请大家留意，嗯，查收。那么，如果您对我们这个会员感兴趣的话，欢迎加入。嗯，登录我们的网站的 type com slash members 啊，呃，注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币，给我们主播一杯咖啡的价格。好的啊、呃，这么长的一个开板，嗯、呃，开场白说完以后呢，嗯、呃，欢迎大家收听我们这个常规节目的第215期。那在这次的虚拟演播室里面，我们还是请来了嘉宾还是按照老习惯，请嘉宾做下自我介绍。呃，好，威利先来呗
1: 。哦、啊，大家好，我又来了，我是威利
0: 。那、嗯、还是要介绍一下你在哪儿，你做什么事情
1: ？嗯，好吧，我是徐家汇旁一只狸。刘威迪，<笑>我我听
0: 着一只驴<笑>
1: 、啊，刘红鲤鱼、绿鲤鱼、驴与刘玉迪，好吧、啊，
0: 好难，我就不挑战这个了。<笑>好，欢迎威迪来再次参加我们节目，也是老朋友了哈。啊，呃，然后另一位嘉宾来做一下自我介绍呗
2: 。大家好，我是张米迪，我在杭州，是也是自弹自唱的老朋友了，我已经不知道这是第几次参加了。对呀、啊，大家好。
0: 你不想个封号吗？西湖
2: 边上什么
0: 什么什么？<笑>
2: 我离西湖有点距离，西湖边的房子太贵了。<笑>嗯，我在滨江，钱<笑>塘江畔
0: 。好啊，钱塘江畔也挺好的呀、啊。对呀、啊
1: ，你弟应该是刚搬了工作室是吧？对对，也没
0: 有搬太远，离我家也就三公里以内。那你干嘛要搬啊
2: ？呃，一个是原来的地方快到期了，还有就是我想换个新环境。啊、哦，
0: 好。<笑>好，下个个，我你看你那照片换的更高层了是吧
2: ？呃，也没有，跟之前差不多。嗯
0: ，那你工作室搬家就全是书啊，是吧
2: ？对对，就是书比较难整啊，到<笑>到现在还没整好。嗯
0: ，对呀、啊，一大墙书。那么，请到这两位嘉宾的话，可能大家都已经猜到了哈啊、嗯，因为这两位嘉宾最近刚做出了两本书。呃，我还是先给大家介绍一下这个书的基本情况吧。嗯、呃，一本呢是叫《鲁德文字排印：鲁德设计哲学》啊，有个副标题，呃，副标题就叫《埃米尔·鲁德的作品集》。那这本书呢是九月份刚出的。然后另外一本呢叫《施密德文字排印》，那这本书呢，呃，是。就德国的设计师施密德，呃写的，而然后呢是他女儿啊尼克尔编的，嗯、呃，还有一位编辑的就是日本的这个市和清德，那、呃、这两本书呢都是上海人民美术出版社出版的，嗯、呃，两本都是大白书啊，这这封面都特别特别白。然后两本书的、呃、中文版的定价都是198块钱，是吧？然后我啊、呃，我们是字体播客节目嘛，那么还要谈一下这两本书的字体的支持呢，都是由方正字库提供的。呃，里面呢用了方正的优、UH, 黑啊，还有用了 u n i v e c 啊，或者嗯很多人念 Universe。然后还有我们杭州的啊学习组的呃的设计师朋友们进行了研究支持。那么今天呢，我们就就要邀请诶、呃、这两位嘉宾呢，来跟大家谈一谈这两本书呃的幕后的一些制作的过程和花式。嗯、呃，因为这两本书原本呃我还没有看到中文版啊，我手上嗯还没有拿到中文版，因为是最近刚刚出新出的书。但是呢，呃这两本书我还是非常熟悉的，因为原来呃那本鲁德。文字排印鲁德设计哲学呢，其实就是那个日本著名的设计杂志《idea》， 2009年3月的，也就是他们总333十期啊。这其实呢，就是《idea》杂志社他们编辑的这一本杂志，然后重新做成杂志书啊，介绍翻译成中文引进的。然后另外一本呢，这个《s c h m i d u Typography、呃》啊，原嗯、呃、也是呃日文原日文版，也也是为了纪念他嗯嗯、呃呃、刚刚过世嘛，所以呢由他的女儿亲自为他做了这份这个作品集。那么日文版的出版时间呢是二零二二年的二月二十五号啊、呃，这是第一版第一刷，嗯。那这次呢，我们其实中文版也算是非常及时的啊，呃，引进过来了。那下面那就请两位嘉宾和呃跟大家谈一谈呗，呃，自己和这两本书是什么关系？呃，魏林，你先来呗。
1: 好的，因为就是我是两本书的翻译啊，其实呃，按照署名来讲的话，就是 Emil Rud 那本书我是翻译，然后呃，赫尔穆特施密德那本书我是联合翻译。呃、哦，那么一开始跟这本书的缘起是，呃，因为我在上海视觉艺术学院啊、呃、做兼职教师，就是教字体设计这块然后当时我们就是这个教研组里面有一位翻译老师，他叫江朝潇，是我在研究生阶段跟我导师杜新老师翻译的那本阿明奥·霍夫曼的设计原则那本书的译教。他就来找到我，他说现在上海人美丁文老师这边要做一本呃新书。需要找懂英语、懂日语的译者来做翻译，然后他就想到我了，就问我有没有兴趣，然后我就问了一下是是哪本书，也要到了丁老师的联系方式，然后丁老师说是那个艾米·鲁的作品集。其实我当时还是很很兴奋的，因为啊，就对我来讲，能配给一位大师的作品集做翻译，就已经是很很高的荣耀了。其实怀着一种比较。呃，兴奋并且有点忐忑的心情，接下来这个任务，其实是我先开始接了这个《艾 r u 的》这本书的翻译，后来在一次书展上看到，就另外一本书赫尔穆特施密德作品集的这个原书，因为他刚刚出版当时，然后当时还是那个就是我同事陈主，他招呼我说：“哎，这不是那个施密德作品集？你现在不是在翻译他他设计的那个《艾 r u 的》那本书吗？说你也来看看，你要不整一本回去？”然后我就买了一本，因为当时还只有日文版，就买了一本书。呃，后来那个丁文老师跟我说，说他们也要出这本书的中文版，而且要同时同时出，并且设计上也是要有要有同步的，所以其实这两本书在中文版这边就等于说是一个姊妹篇啊，严格来说应该是师徒篇，对。然后为了也是为了一方面是为了两本书的统一性，就是一些包括人名、地名还有一些行文方式的统一，所以呃，我是后来加入了这个施密德这本书的翻译。呃，整理了一下这些行文，做了一些校对，大概这样
0: 。嗯，我觉得很有意思的一点就是，首先这两本书是什么关系哈？哈啊，因为有《今天我们今天肯定要讲到这两本书的人物嘛，对吧？然后首先是鲁德，然后呢是施密德。那施密德是鲁德的学生，对吧？所以呢，呃，一开始这本呃。就是原来日文的《idea》的杂志的第333期，呃，嗯，这一本杂志书呢，讲的是鲁德的字体排印和设计哲学。那这本书呢，是施密德，施密德，也就是他的学生帮他设计的。然后另外一本呢，施密德等到现在后面，施密德是过世了以后呢，施密德的这本嗯作品集呢，是由他女儿帮他设计的啊。所以呢，这这两本书有非常嗯紧密的一个关系。我我手上只有日本版哈，就原版，就是原来它的日本版是日英双语的，然后现在中文版是做成什么样子？是中英双语的吗
1: ？对，中英双语。哦，所以其实我严格来讲我是日译中，<笑>对，就是我的合同上写的是由日文翻译为中文，就实际上就是英文保持不变嘛，但是但具体做的时候，其实日文英文都有参考。啊，这个我们后面可能能提到，因为他的日文这个文本翻译其实也蛮不严谨的。Eric 见到过他日文版，应该也会有所感，有所感觉
0: 。哎呀。那但说实话吧，就是我呃，当然了，做现在就是很流行做这种双语版，然后呢，其实从译者的角度来讲的话，这种双语版就是把译者的这个、这个水平就就直接暴露在大家面前了，到底翻译的好
1: 吗
0: ？<笑>你不把英原来英文翻上去还还可以藏一藏，这英语双语人一看就知道，而且现在就英文<笑>现在懂英文的人相对来讲比较多了嘛，对吧
1: ？我觉得之前有中英双语的书。看到那个豆瓣上的评论就非常的刁钻啊，或者说非常不给面子，就是说这个，那我还不如看它原版，中文读起来都不通顺。<笑>
0: 当然，一部分来讲的话，就是很多现在很呃很多译者的那个中文水平特别差，就是哎，这个主嗯主词造句倒都是造了一个病句。然后另外一方面来讲的话，就是呃翻译其实是挺难的一件事情啊，并不是好像说你会一个中文，现在阿、啊、猫阿、啊、狗都来评论这个翻译的质量，哎，这个其实也并并不是一个非常好的事情，就是因为呃有很多要考虑的东西。到时候呢，嗯、呃、我们会在后面再和这个魏迪继续来讲这具体的内容啊
2: ，然后。嗯，米迪，你来一杯。是这样的啊，话说来缘分还是蛮深的啊啊、呃。首先呢、嗯，我们学习组啊是二零一八年的七月一日、嗯、算是这一天成立的而这一天呢，我们举办了一次学习活动、哦、啊，每个人呢分享一个主题。我在那一天分享的主题就是啊、呃，我所喜欢的或者说对我影响比较大的三位设计师。那其中就是有啊、呃，白银金尚先生啊，还有就是哈尔蒙特施密德和艾米露的。然后比较有意思的是，在第二天，然后赫尔蒙特施密德就突然去世了，所以对他这个就对他就印象非常的深刻这个事情。然后大家都知道，我我们那个我在这个前两年不是策划了这个白井先生的展览，也编了那个排版造型这本书啊。实际上后来我看到了这个赫尔蒙特施密德在日本举办的展览，我当时也很想能把这个展览引进到中国啊，当然也很想能引进出版他这本书。但是后来发现这个有点心有余而力不足，其实就有点有点胆怯了，感觉这个太太难了，所以就没有太用力。但是后来这个这个兜兜转转啊，呃，施米德的这本书的版权被上海人美去这个谈好之后呢，他又就又就丁老师呢又找到了我。所以，那我当然肯定是很很愿意参与嘛。本来也是我很想去做的这个这套书。这两位设计师也都是我的算是偶像的偶像。我那天发就是偶像的偶像，因为他就是施米德对白影先生也有很大的影响。因为他在做自我介绍的时候，他也讲他在年轻的时候也是因为读了这个《今日文字设计》这本书对他影响很深。然后啊、呃，鲁德呢又是施米德的老师，所以他们三个之间。我觉得有一种这种师徒、师生之间的这种关系吧，所以而而且又是我最最喜欢的三位摄影师，所以后来能参与这三本书，呃，我也是非常的荣幸，也非常的开心。所以，我我在前段时间做那个分享的时候，我也是把这两张图发出来，就是一八年的时候我做讲座的那张，呃，这三个人的这个这个照片，然后五年之后啊，我参与出版了这三本书，一个是那帮编排版造型，另外是参与那个另外两本书的中版设计，我觉得非常的。怎么讲呢？这五年的时间，然后给这三位偶像有这么一个呃深入的学习吧，我觉得这个过程对我来讲非常的有意义，大概这样
0: 。这个不是非常完美吗？白井先生的书你也出完了，然后对吧？帮他出了一本书了，然后现在这两本，嗯，这两位，因为鲁德和施密德先生他们就已经过世了嘛，所以呢，就是这两本是纪念文集，呃，也也都参与了。我就觉得，呃，肯定这三本书最好你学到了好多东西吧？嗯，是的，是的，
2: 而且还有一点值得说明的是啊，其实前面做排版造型，为我后面参与做这两本书，其实提供了一个非常。重要的基础啊，这个艾瑞克你也你也熟悉。就我们在做排版造型的时候，呃，白晶老师也是手把手教我、啊，还有包括你也是给我进行了很多的这个啊、呃、这个帮助啊。正是因为做完排版造型有了一定的基础，然后在从事在在做这两本中版的时候，相对来讲就更加的有经验和信心了。不然的话就，就就没有信心来去接这两本书的，感觉如果做不好的话，会毁了这两本书的。
0: 然后你是你现在搬家以后那个书架是不是按照颜色分的呀？我看你看，靠，这因为这基本上都是白的嘛
2: 。<笑>对，因为因为其实呢，嗯，你包括那个我们现在呃以前做的白，比如白板造型，或者说这两本书，包括我们接下来准备要做的一些书，实际上那个、嗯、包括我在分享的时候，我我是呃我是我是,我是最后我会放一张图，就是啊、呃、有一本书叫六十一本这个黑底呃白底黑字的书啊，那个那本书啊，就是关于字里排印的有有,有好几本这种白皮书。啊，比如说这个这两本啊，还有这个排版造型，还有这个比如说奥托艾歇尔那本《Typographie》，包括这个艾米鲁德的另外一本那本字里排印，那个就就文字设计翻译成，它都是白底黑字的，包括那个施米德的《今日文字设计》，对吧？这些这些白皮书好像就对对我而言、啊，就感觉好像是这个现代字里排印的一批经典著作，它都是这么设计的。所以，我现在也也让我好像在做了这种类型的书的时候，我也想，我都想把它做成呵呵白白皮书。<笑>所以我我我专门那天把一个书架，就专门就把这几本书啊，把这一批挑出来，就放在一个一个架子上，我觉得这样很有意思
0: 。说个题外话，就是我那天跟小林章开会，然后小林章他们他在德国那个办公室，他后面他家的那个书架，他也是按照书籍的那个颜色来分的，就是一波全是红的，一波全蓝的，一边全是白的。好、啊，那非常高兴哈，就是能请到这两位，呃两位设计师朋友来跟我们一起来谈。嗯，那我觉得，因为这两本书我是没有完全没有参与的。所以呢，先我还是想让大家来说一下，就是怎么样和这个普通的朋友来介绍这两本书，因为是两本书嘛，你们两个人可以分别来谈一下。当然了，呃，翻译的话，威力是从头到尾都都过了一遍了，肯定内容你是非常熟悉的。但是你要怎么样和呃你的设计师朋友或者非设计师朋友来谈，这到这两本到底是什么样一个书？
1: 嗯，我想先听听米迪老师的想法，因为其实抛弃设计师身份之外，他是一个读者嘛，就是从读者的角度来先谈一谈
2: 。呃，那我先说啊，呃，简单讲，我认为这两本书是我刚才讲了，就是我认为它是现代字体排印研究的经典著作，就是说，我觉得作为当下的一个就平面设计师也好，或者书艺设计师也好。这个应该属于必读的书目，呃，因为这两位设计师也都是这个设计史上的一个比较啊重要的设计师嘛。然后这两本书的独特之处呢，是在于虽然它的副标题都是写了他们的作品集，但是呢，里面比较好的是刊载了很多文章，而且这些文章呢，不是那种长篇大论啊，也不是那种就是非常枯燥的这个学术论文，都是非常简短的一些。在我看来，就属于真言式的，甚至是还还有一些演讲演讲稿式的这些短文啊，文章都不是很长，但是呢，说的非常的简练。呃，我觉得比较适合设计师阅读。而且呢，他这两本书从内容到到形式都非常的完美，他的这个刊载的这些作品本身也都非常的优秀，包括这两本书本身的设计也非常的优秀，就它的原版啊。呃，我也中文版也是尽量的能保，尽量的保证它的这个质量。就是我我当时最早最吸引我的时候，也是因为这两本书它本身的设计太美了。因为我的语言能力根本就无法读懂它原版的英文和日文嘛。啊、哎，以比如说我我这边买了很多书，大家也知道，但是很多人会说，哎，你看得懂吗？你这个这么多书你看过没有？我一直在跟那个朋友或者说跟跟跟聊天的时候讲，我说我们作为设计师，第一可能是先通过视觉去阅读书，就是通过去阅读它的设计语言，对吧？虽然我看不懂日语。但是我能看得懂他的设计，我深深的，尤其我深深的被施密特设计的这个版面所吸引。我觉得他的版面的节奏、版面的韵律实在是太美了。就他的那个版，那个整个的通过文字来去营造的这么一个形式、嗯，当时我是最早是被这个所吸引。嗯、就仅仅这一点，就让我觉得这两本书已经就非常喜欢、了、嗯，非常爱了，对吧？当然，当然有了这个译文之后，呃，尤其我印象很深刻的是另外一本书，就是艾米鲁德那本叫《本质的东西》那本书。然后我记得。当我收到他的繁体的翻译版的时候，我真的是一夜，我就是傍晚收到的时候，我是我是忍不住的一晚上把它看完了。读起来也非常的轻松。我刚才讲了，他们的文字写的都比较轻松，包括这两本也是，他们写的都不是那种很学术的，但是非常典型的深入浅出的文章，读起来也很很很很很轻松。然后呢，也不是很长，所以那个我觉得，如果说第一步先被他的设计所吸引，第二步，然后你再阅读他的文字，对他背后的思考。所了解，然后再反过来再看他的设计，可能会对他有一个比较深入的一个理解，啊，这是我我我我简单的一个一个介绍啊
0: 。对了，你又提到了另外一本书嘛，就是那个陈文堂新光社出的那本艾米尔·鲁德的那个日本版哈，叫那个《本质的东西》，然后正那个呃简体中文还没有，但是繁体中文翻译成什么来着？本质就就翻译成本质是吗？嗯，对，两个字，嗯。Fundamentals， 嗯，然后那个是艾米尔·鲁德的这个四次的演讲集，好像是
2: 对对是，他发表在 TM 上面的四篇文章，嗯、然后他把它合在一起出了一本单行本
0: 嗯，嗯，也是一本小书，但是呢，嗯，也是非常漂亮的，嗯，也是一本白皮书，嗯、对，还是一对，也是白的，对，没错，嗯
1: ，然后这本书其实，在艾米尔·鲁德这本作品集里面也多次提及，然后其实我就把它的名称翻叫基本要素了，嗯、就是我没有沿用它繁体中文的翻译，因为嗯。本质，但是“本质”两个字还有点让人琢磨不透，因为日语版毕竟它后面有一个东西嘛，就是它其实是一个是一个要素，所以我觉得它它一定要有一个元素或者说要素这种这个这个字眼在里面。嗯
0: 、我个人也是觉得，就是 fundamentals 更多的是这个基础。的东西就是不呃不是本质，就是语感还不太一样，和那个 essential 还是还不大一样。这个啊，这个是翻译的事情，这是另外一本书的事情。嗯，哎，那好啊，那威理你来说呗，你觉得这两本书是什么
1: ？啊、嗯，对，因为就我是两本书的一者，所以我就是把文字要从头到尾是要读透嘛。呃，因为其实我我也经常说，我这个人。阅读习惯、阅读能力其实并不是很好，尤其是外语阅读能力也并不强。也就是说，如果直接给我一本英英文书，我大概率是看不下去的。就是中文书都不一定能读下去，但是我还是蛮喜欢翻译这个过程。就一方面这，这这件事本身很有意思；另一方面，我觉得翻译这些著作，不管是。一些新锐设计师的作品，还是一些大师的作品，都是一个跟这个作者对话的过程，因为需要去去思考作者想在这句话里面表达什么意思，然后再把他用自己的语言表达出来。然后另外也是就等于说被迫的去精读，去非常深入的精读这本书，所以对他的理解、对他的印象也会更深一些。所以我其实是。呃，以这种翻译的形式，其实读了一些东西。其实我我也想说一下，就是呃，我也是在尽自己的尽自己的努力吧，就是在我能够做到的范围内，去尽量的还原这个原作者原文想表达的意思。但是，呃，不管怎么说，我的水平还是有限的，所以，呃，肯定会有一些词不达意，或者说没有把它原本的含义完整的展现出来的，也是希望大家见谅。
0: 不<笑><笑>，你给给给大家说一下大概这两本书是什么内容啊
1: ？就是我是读了这些文字的，但如果说单独给我一本这样的书，可能大部分读者也跟我一样，就是会优先看这些图，毕竟它的副标题是作品集嘛，所以大家就想看看这些作品，作品怎么样？但其实我的感觉是，如果你不看文字，只看那些图的话。你很可能并不知道他为什么这么做，然后也从里面学不到什么东西，因为实际上，呃，说到底， m 艾米· d 德这本书，它里面的很多作品在之前的，呃，包括《今日文字设计》，包括 m 艾米· d 德的那那本文字设计里面都有刊载。我我其实很多作品也都见过，但是就只是过眼云烟，看过就完了。嗯，直到。翻译过这些呃具体的文字内容之后，才会对这些作品有所理解，就知道我们该从里面学习到什么，以及设计师在什么情况下才有了这些想法或者说有这些操作。所以，呃，我想说的可能跟迷迪迷迪是一样的，就是里面的文文字是最有必要读的内容。其实说到底，一个全是土的作品集，现在对于现在的人来讲已经太容易获得了。你去刷一个 Instagram， 去刷一个 Pinterest， 那里面都是都是图片。这两本书里面比较难得，就是他在每一张图背后都有一些故事，有一些思考啊、呃，有一些评论。对，尤其让我印象深刻的，其实是赫尔穆特施密德那本书最后一章。最后一章其实是他在一个大学里面的一次演讲，就是完整的演讲稿。他的标题叫做“设计就是态度”，当然这个是呃，他的一种自我表达，因为他自己的展览其实也经常用就是 “design is n t i t u t e 的这个这句话作为中心吧，作为主要的 slogan。然后，但是其实那那篇文章，嗯、呃，从头读到尾，它更像是一个战后的平面设计简史，去通过一些主要的风格、主要的设计师人物，去把整个的这条线穿起来。从艾米·鲁德开始，一直一直到后面计算机诞生之后，包括艾米·格瑞之类的团体都有涉及到。那篇还是非常轻松好
0: 读的，因为那篇至少是一个演讲嘛，所以它毕竟还是一个口语化的一个东西嘛。嗯
1: ,
0: 嗯好啊。那其实我们其可以顺便来谈一下这这两位主角嘛，一位就是鲁德，一位就是史密德嘛。米迪，尼怎么给人家介绍鲁德？如果一个不认识的人。你怎么可以给他介绍罗德
2: ？那第一句，当然，他是一瑞士的一个非常著名的字体排印师、平面设计师。嗯，他在在瑞士巴塞尔的一位这个设计师，然后曾经这个在巴塞尔设计学院做、嗯、做老师，对吧？然后我觉得他比较厉害之处就是他是一个非常非常优秀的老师。怎么为什么是一个优秀老师呢？就是他培养了非常优秀的学生，这一点让我在、嗯、在了解的过程当中会发现，非常的佩服。一个好的老师应该要培养出来一批优秀的学生，然后也是因为这一批优秀的学生，然后让他的这个思想，让他的这个作品能能能能这样的发扬光大。他首先他是一个老师，是一个设计师，然后呢还是一个，你看他的副标题叫叫他的哲学，对吧？他是一个就是知识结构啊，就是相对来讲知识非常渊博的一位一位一位,一位一位一位一位老师，他就既既懂这个音乐是吧，又懂艺术。就是知识相对来讲非常的渊博。他在谈论设计的时候啊，不仅仅是以设计来谈论设计，对吧？他他会通过谈音乐、谈艺术来去让让让让让让这个把把他讲道理呃非常生动的给给讲出来。这么一位设这么一个一个设计师，不、嗯、简单这么讲吧，嗯。而而且我觉得他最大的一点啊，就是我所理解的，就是非常的优雅。就他的设计，包括他整个人给我的感觉。我虽然没有，我只看过他的照片。然后我看他的作品，给我的最大的感觉就是雅。他跟我们中国传统当中所提到的这种文人的雅，我觉得有一些相通之处。就他的作品所呈现出来的那种气质，就是特别的富有书卷气。所以这是我非常喜欢他的这个原因
0: 。哎呀，这个鲁德有很多种身份嘛，对吧？然后看他的简历的话，很、嗯、很多人就会就从一开始读，他是真正做过在印刷厂做过那个排字工的。所以做过字体排印的设计师和没做过字体排印设计师，这是从根本上是有区别的。我就觉得，就是在这个基础的训练和这个呃这知识的这架构上。当然，另外一点就是刚才米提提到的，呃，并不是每个每个设计师都能当好老师的，就是自己能做好东西和把这个东西交给别人，这是两种完全不同的技能。有些人嗯，自己能做得很好，但是没有办法表达出来，然后没有办法就是教授出去，这是这也是很正常的事情啊。所以有个师徒的关系嘛，对吧？施密德就是典型的就是那个他的一个好学生，对吧？而且我个人觉得施密德他这个角色也非常有意思，因为他老婆是日本人，然后呢，呃，他后后半生就几乎都一都在日本嘛，所以呢，他把。呃，就所谓的，就是我们就认为最正宗的啊，呃，瑞士的现代就嗯现代主义设计呢，带到了我们的邻国日本，然后呢，在日本又发扬发扬光大，然后把这所谓的东西结合在一起。我觉得施密德呢，也是一个非常重要的这样的一个设计
1: 师。那、啊、施密德之所以是这样，其实也是受到他老师的影响。对的，因为其实埃米尔·鲁德是非常向往东方文化的，而且其实是。呃，就是帮助奠定 Amuro 的 Type Raffe 基础的，其实是他当初读了一本，应该是在美国的日本人用英语写的书，叫做《Book of Tea》，就是茶之书。嗯
0: ，茶之书，那个人叫冈仓
1: 天心，他、嗯、本名叫冈仓觉三吧，还是那个笔名叫冈仓觉三？总之，他有两个名字嘛，就是一个笔名。天
0: 心应该是笔名吧？在日本，大名我们都我们叫他叫天心，对。
1: 然后，当时他在这个就是文字排印月刊上面去介绍了这本查之书，其实等于是把它从英文翻译成德语。这一篇文章也被收录到艾米·鲁的这本作品集里面。他就是说，呃，论饮茶文字排印啊、呃，还有什么历史主义、对称不对称之类的，就是很长很长。但总之是他。通过读了这篇讲茶道的文章之后，然后就是脑洞大开，然后觉得东方美学好厉害呀！它居然可以讲究就是不完美之完美，什么不对称之美感。茶室就一定要做成不对称的，就是一个地方一定要缺一块东西，那么正是缺的这块东西，才会让整个的这个设计变得更加圆满。就大概是这样一个逻辑，然后他也从这个老子《道德经》里面的一句话里面得到了灵感，就是一句话说“团之以为器”吧，就当其无，有器之用。就是你用一个陶土做一个罐子，只有当它中间是空的的时候，那它才有罐子的作用。如果它中间没有这个空白，那它只是一坨土，一坨粘土。所以他会在自己的这个版式里面非常讲求留白。就是白色空间，不管是一个字母和字母字母之间的白色空间，还是一个版面里面的没有被印上墨的纸张部分，他都认为这个是非常重要的设计要素。然后，其实艾米·鲁德的毕生就没有都没有去过日本。我我不太确定，就是施密德是不是受到了艾米罗德的这方面的影响，他才会去投身日本。因为他其实在日本和欧洲也往返了很多次，应该还在加拿大工作过，然后最终就也深深被日本文化吸引。其实他到了日本之后，就介绍了大量欧洲的平面设计，包括艾米罗德，然后包括他编今日文字设计，那已经是。那也很，四十多年前就是八十年代的，就当时的那那期 ID 啊，是的，把这些设计师介绍到日本，然后再用他自己的设计，把他从老师那里学到的东西跟日本文化结合。呃，因为那个赫姆特施密德，他做很多商业设计，包括给这个大冢制药做的，包括给那个资生堂做的设计。所以，其实在我我翻译完、看完这个施密德作品集之后的一个感受是，其实我觉得这本书更适合给我们现在的一些商业设计师看，因为它里面有很多就设计案例，包括他怎么样跟甲方 battle 的过程，<笑>其实都还蛮有意思。嗯
0: 当然了，鲁德是长辈嘛？然后施密德是晚辈吧，对吧？然后施密德他时代比较接近嘛，那肯定会做很多这个商业设计。就就所以我们现在在读他看他的作品集的话，可能就会更有亲近感一些。然后呢，可能商业气息会比较浓一点，哈，不更更多的那个铜锈味。而鲁德的那边呢，他更相对来讲的话，因为是呃，毕竟是再再上一辈，当时的、呃、消费主义还这么慢，当然已经开始了，但是还没有那么旺盛。对，所以看起来好像还是。那么，在象牙塔的那种优雅的感觉，学院塔，对对,对，对，时代不同了，没有办法啊，对吧？但是反过来讲，刚才魏力也提到了，就是像比如说《今日文字》设计那本书嘛，其实最早的它在编的时候是八十年代嘛，对吧？那八十年代现到现在已经四十多年了，为什么我们到现在感觉它一点都不旧嘛？就是他当时编的那本书说的“今日”，当时他说的那个 “today”， 现在来讲也是四十多年之后的 “today” 了，对吧？然后为什么还是看起来我们依旧会觉得新？啊，这到底在哪里？这其实啊，当然，这没有正确答案啊。每位读者可能会有自己的一个，呃，自己的一个想法。嗯，这个我觉得是做放做一个公开的一个，呃，讨论的话题就可以了。不过我觉得威利在提也提到了里面一些很重要的事情，但一一带而过哈。我不知道、呃、听众朋友们有没有、呃、抓住，像比如说那个很重要的那个杂志 T M， 你是不是要跟大家再解释一下 T M 是一个什么东西？啊、嗯
1: 、，T M 就是它应该原文也也是个德文嘛，总之就是台报挂费的的月刊。台报汇的月刊，然后我们就翻译叫文字排印月刊。啊，这里面顺便就也算解释一下吧，就是在整本书里面，我都把台报汇给翻译成了文字排印。在我们一期字体排印主题播客节目里面，把这个这个词翻译成了文字排印，就我觉得多少还是有必要解释一下的。哈哈。好吧、啊，这个是不是带到了一个小高潮了？<笑>对，因为其实之前也跟那个谜底讨论过，其实之前跟艾瑞克也也讨论过这个问题，就最后还是坚持了一下文字台音的这种这种说法。呃，因为其实艾瑞克在这个节目，我觉得应该是第二期吧，就第二期的主题就是 t y p e o g a p h 的该该怎么翻的问题
0: ，应该是第十期吧，不管它了，没关系，反正反正已经是八年前的事情了。如果在听众愿意听的话，再翻回去听呗。<笑>嗯、
1: 哎，嗯。啊、呃，总之，关于 typography 的这个具体的定义啊，因为其实，嗯，可能我们也都没有特别去细究过它具体的定义应该是怎么样子，都是对它有一个比较笼统的感知。那它的它的词根其实是 type， 就是 T I P E 嘛。那 type 其实其实指的是活字，啊、呃，那它其实就是一个跟活字相关的，然后后面 g r a p h 就是类似于一种，就是一种跟活字有关的视觉媒介或者一个一个学科一个科学这样的一个东西。那其实。呃，我我和艾瑞克就当然都认同一点，就是它的核心其实在于排，在于排印，就是它排的对象是这个这个火字，就是我们今天在电脑上做的这些排版相关的工作，只要你打字，只要你用这个计算机字体，那它的基本原理其实还是火字的逻辑，也就是说每一个字，比如说我现在有个字母 A， 那么它无论出现在什么地方，它大概率都是一样的。就如果你不加其他的额外设置的话，那它都是一样的。那么这个逻辑是跟当初你不管是用铅活字，还是用这个照牌的活字，还是用计算机的这个字体，那它的思路都是没有什么区别的。那也就是说，对这些现有的这些这些活字进行排列、组织这样的过程，那其实就是 typography。那我们可以说，就是字体排印。那你排印的对象是字体。呃，那你文字排印，它排印的结果是一篇文字，我觉得就可以这样理解。但之所以我会在这里面坚持使用文字排印的说法，是，呃，因为艾米·鲁德他是不做字体的，他并不是字体设计师，所以我更倾向于把字体排印这个词当做一个就是字体和排印这样两件事儿。那字体指字体设计，那排印就是文字排印。然后这样说起来也会顺口一些。嗯，假如说就是用字体排印，那就变成鲁德字体排印。其实很多读者会把鲁德跟字体挂上钩，就会觉得鲁德做了哪些字体之类的东西。呃，我也看过好多，就是包括网上的短视频介绍，还有一些博主的推荐，就觉得《今日文字设计》是一本字体设计的教材，或者说什么什么字体排印是一本。跟字体和字体设计相关的东西，再加上“字体”这个词本身在中文语境下，它的含义其实也是很多的。比如说，有些人会会会把这个画字标这件事儿当做一个字体设计。那字体本身它的指代也是不明确的，呃，所以种种原因吧。其实我的核心是想去把字体这件事儿从,从这两本书的主题里剔除出去。然后，其实还有还有一点，就是因为之前包括今日文字设计，包括 M Ruder 的那本书，其实是被翻译叫做文字设计了啊、呃。当然，这个也译者肯定也有自己的主张，那他觉得这个是对文字这个东西啊进行一个设计。但其实这个名字听上去更像是设计一个字体，或者说甚至说设计一种文字，甚至设计一种虚构的，或者说啊、呃、这种所谓的构造文字这样这样的事情。啊、呃，那这样一看，似乎文字排印又变成了这两个之间的一个折中，<笑>嗯、就是它既有文字设计这个意思，嗯、又有字体排印这个意思，变得折中了一下。但反正最终，我觉得至少在这篇呃这两本书里面，这个译法是可以得到一个 justification 的
0: 。没<笑>，呃，很多人不知道 justification 是什么意思，<笑>请你说说、啊、这,这
1: 怎么说呢？嗯。
0: <音>很多人觉得 justification 叫两端对齐，
1: 好吧<笑>？应该怎么讲？合合理化，或者说、嗯、合理化、正当化、嗯、合理化，对。呃，然后其实，呃，说到底，其实我觉得可能字体排印也好，文字排印也好，我觉得它可能也并不是最重要的，因为只要我们把最后的排印这件事儿咬定，前面可以换成，我觉得可以换成各种东西。其实我，我觉得它叫活字排印也没有问题。但是大家可能听到“活字”两个字，都会觉得这是一个北宋年间出现的某种技术<笑><笑>、呃
0: 。这个这个就是这执念了，对啊。嗯对
1: 嗯，我觉得叫活字排印没有任何问题，而且对于我翻译这本书的一个非常重要的影响，或者一个非常重要的感受吧，就是上个月人美办了一场活动，线下讲座，其实我的主题也是这个。呃，非常启发我的一句话是，社和清德在《艾米如》的作品集的前言里面写到的一句话。他说，鲁德的文字排印，呃，排印设计传达出了 typeography 这个词真正的含义，因为它的出发点是印刷好字材料，是来自这个排字员内部的规律训练。就像 r 瑞克一开始也提到过，就是 Amber r 艾米鲁德他是真正做过 type setter， 就是排字工或者说排字员这样训练的，所以，嗯、呃，他其实有很娴熟的手活。所以说，他能做出怎么样的设计，其实是跟他去操作这个活字材料，不管是这些铅活字，有字母的铅活字，或者说是不上墨的那些铅控，或者说是更大的那个填充空白的材料，它都是有关系的。这个也是就是对我很有启发的，也是我觉得后面能能读懂他的设计的一点。包括他为什么对空白很执着？可能我们今天的设计师，你知道他要留白，但是你需要特别的注意这个留白这件事儿。因为我们今天在一个文本框里面，你去做，比如说做左左左侧对齐，或者说居中对齐，就是按一个按钮的事情，非常简单。计算机都会帮你，就是自动的去做一些计算，做一些移动位置。但是在签字排印的过程中，其实所有的空签都需要你手动去填充进去。那当你需要把每一个空白的地方都通过一种物理实体去进行构造、进行搭建，那你是不得不对这些空白有所顾虑的，就有所考虑的。我觉得这是很重要的一点。也就是说，我们当今做设计，虽然说它它很简单，但是你要知道，这个东西、这个地方是，它是它可能会是有一些东西在的，就白色白色的空间。
0: 哎呀，怎么说呢？我呃，我自己是因为我自己在这讲做排版嘛，所以我在节目里面是说了非常多了。可是呢，我就希望就是大家都来重视这个事情。您呃，对，再、呃、多说多少遍都不为过。可能写书法的人都知道啊，要要要要不白嘛。看白写黑嘛，对吧？那排版一样的吧，对吧？你要你要通过你的那个控制嗯、呃、字句行句来展现你的页面嘛，这个都是非常基本的东西。可是很多现在的平面设计师都没有经过很好的训练，嗯。
1: 呃，因为他是作为排字工的一些、一些、一些基础训练，所以其实，在翻译当中遇到了一件很有意思的事儿，也是觉得对我来讲是一个打开新世界的大门。因为其实以前听过我的，我我参与过字坛字行的观听众可能知道，就是我我是一个对过去的技术还是有一些怀念的这样一个人，所以我以前会做像素字体啊之类的，会研究一些这个上古时代的。计算机中文中文字体之类的事情啊，所以其实对签活字、对签字排版这个东西，我其实也还是挺有兴趣的。呃，但是也没有研究特别深，也只是有点兴趣而已。可能看到活字架，看到这个签字架，会驻足留恋、留留恋一会儿。但在翻译这个《M.Rud》这本书的时候，后面有他的一个学生的回忆，他里面就提到一句话，他说：“就是 Typography， 他。”他他要做什么事呢？他说我们在学习 t y 咖啡的时候，第一件事你是要要正确的去握持这个 setting stick。呃，然后当时其实我就我就愣住了，因为我不知道什么叫 setting stick。呃，因为你从字面意义上，它就是一个用来排版的一个棍子或者一个杆子这样的一个工具，拐杖。<笑>呃，对、啊，因为 stick 嘛，棍<笑>儿嘛
0: 。对，其
1: 实挺挺难想的。然后，但是我后往,往后读，他说。你去把这个活字去填到这个 stick 里面，然后我就先在那个英文，就是我现在就是英文网站查了一下 ，setting stick 是什么东西嘛？那它首先它是跟这个活字、跟铅活字排版，就是金属排版相关的，把这些关键词放进去，他给了我一张图，然后我知道哦，它其实是一个拿在手上的这么一个，它并不是我们想象中的一根棍子，它其实是一个一个小方盒一样的东西，有点长长的一个小方盒。那这个东西我怎么翻呢？就我肯定不能执意说是什么牌子棍之类的东西。然后后来就想了一个办法，那我就干脆买一买一本当时去做这个活字排版的一些技术手册之类的东西去看。就是在国内，如果说你真是在五五六十年代做过活字排版的人，会管这个工具叫什么？然后我之所以很有信心的去觉得能找到这个东西，是因为我之前看过。在艾瑞克写《孔雀计划》的时候，他在里面引了很多这个签字排版工艺啊，什么活字排版技术手册之类的这个这个文段，教你怎么样去两段对齐加铅控的、嗯、这个文章。所以我我也在孔夫子上淘了一本这个签字排版工艺技术工艺。然后找到啊，这个东西原来在中文里它叫手盘，对的，很
0: 好买的那样的书。其实那个书很多很多，而且不贵，很好买。而且
1: 当时，而且它有各种各样的书。我现在收了两本是不同出版社出的，然有一本是跟艾瑞克经常引的是一样的，是那个呃轻工业出版社的那本。然后还有，其实当时很多单位就只要他们有就有牌子员的这个职这个岗位，或者是有印刷厂，他可能都会自己编一本手册，因为在那个时代嘛也。都是这都是劳动嘛，就都是工人阶级去总结一些生产经验，然后能提高生产效率的这样一些一些活。所以，其实通过这个从手盘入手，就就看翻那本书，它其实很有意思。就我会觉得这个手盘其实很像我们今天设计师用的文本框，就是你先拉出来一个文本框，然后在文本框里面把字填进去，然后再把整个文本框得到的这一坨一坨文字块再去摆到版面的相应的位置。其实很像
0: ，反正我我写的那些孔雀的文章的话，都会写那个参考文献的。然后，如果会读书的朋友都知道吧，其实参考文献很重要。就是你看完一篇文章以后，你就可以看，你其实有很多参考文献可以用，用可以用。然后呢，那些东西的话，其实就是技工学校的的手册。再退一万步来讲的话，像当年巴塞尔他们学校那个那个学校，其实也算是什么？说说直白点，也是。技技工学校<笑>
1: ，它其实就是技工学校。对，其实说到这个，还可以展开说一下，因为其实刚才包括迷底也提到了，说艾美鲁德是这个巴塞尔设计学院的老师。其实很多包括国内的设计师都会觉得，嗯，他是巴塞尔设计学院。然后现在我们也经常管这个学校叫巴塞尔设计学院，但实际上在这本书里，它都叫做 A G S 巴塞尔嘛。那 A G S 其实是一个德语缩写，它翻译到英文里应该就是一个类似于 General。Trade school， 然后这个 trade 其实指的是那个行业，就它并不是贸易，它是那种就三百六十行的所谓的那个行业这个意思。所以其实这个 General Trade School 指的就是一个就是普通普通技校，简单来讲就是普通技校。然后我我在这里面其实也稍微参考了一下日文嘛，就把它叫做公益学校，叫巴塞尔工艺工通用公益学校。然后，艾米·鲁德一开始是做这个学校里面这个排版，就等于是排版系啊，排版科的这个老师。然后后面做了这个，等于说类似于系主任这样的角色。最后，他也是这个巴塞尔工艺学校的这个校长。他他毕生在作为一个老师这个角色，他的一个很大的心愿或者说他的目标，就是想把这个巴塞尔通用工艺学校建设成一所设计学院，设变成设计学校。但是很遗憾，他并没有在世的时候见证这个这个变迁。他过世之后，这个学校才被改名叫巴塞尔设计学院
0: 。嗯，对，所以那个学校改嗯改过好多名好多个名字的。他原来有一个什么手工艺绘画与模型学校，然后还有一个什么工艺美术部，然后呢就反正嗯放到他们，但他们原来就是叫巴塞尔那个，就这叫职业学校。Kev 勒被树了。其实就是一个那个职业学校的意思、嗯
1: 。然后后面的合并之后也是，嘛，就是会有一个什么瑞士西北应用科技大学设计与艺术学院，就是那个叫 SFG。嗯
0: ，对对对对，西西北应用科技大学，对，没错叫 s f g z w
1: s f h z w
0: 所以有些东西的话，其实不要想的太嗯太高大上嗯、呃，而且呢嗯，无论哪怕你先要做设计，觉得是你设计就设计高大上，这些最基础的这些东西还是需
1: 要的。所以其实字体排印，字体排印这件事儿，从一开始就是一个手上可能要沾上油墨，然后要去一直跟这些金属打交道的这样一个活，并不像现在你泡个咖啡，有一个笔记本掀开就。阳春白雪，听着音乐就做设计了。当时其实都不是这样的，你是一定要下到工厂里去去参与劳动的
0: 。我原来是知道手盘这个东西的，但是我当时我不知道，因为我是在日本知道这个东西的，然后我也我也用过这个东西，但是呢，我不知道中文叫什么，所以我也是去翻了那些老书才知道啊、哦，原来呃，当年管这个东西叫手盘，因为这个东西的话是西文。排版才会用到中文的话，因为中文汉字特别多，要要剪字啊。中文有个剪字的过程，所以中文剪字一般都用一个剪字盒，就是一个木盒就完了。那它就不会用那个字这个手盘，因为手盘的话，它其实是可以掐好这个，嗯、呃，就像刚才嗯威、呃、黎说的，像一个文字嗯、呃、画欲画一个文字框一样的，它是可以掐好一个行长的，然后直接往往里面排东西的。啊，所以这个是手盘的话，一般是西文字，嗯，西文是必须要用的。中文的话，一般是先把字剪起来，嗯，剪字剪完了以后，然后才去排。啊、嗯，这是中文，因为这个汉字比较多，这个情况不一样，嗯，所以可能大家呢会见的比较少，嗯
1: ，感觉上似乎用这个手盘剪中文也会快一些，因为。它有一手法，就是你要一个手，应该是拇指和中指先去把这个手盘握住、嗯，然后用另外两根指头把这个原稿夹在一个地方，所以你是边看着稿，边拿着手盘，边从活字就是活字架上把这个字剪下来，就就是很快。嗯、然后手盘就是手盘先抬出来的这一坨东西、嗯、一般叫毛坯，就是一撮毛坯。然后这个毛坯有什么？还有叫什么正剪不正剪之分，就是。就是你要做一些什么处理，然后再把这一撮毛皮用一个棉线绕起来，把它捆起来，叫捆毛皮，然后下手盘，就是把从手盘上放下来，再放到更大的一个盘盘子上面，再去盘一个更大的版面。
0: 把、那个、那个那个东西，我 chase 那个中文叫什么，我都不知道中文叫什么，<笑>就好多的还还中文就叫大
1: 盘，<笑>就叫盘，好像是
0: ,是各种什么木盘、铁盘，<笑> galley 是叫什么叫叫木盘还是叫铁盘？就<笑>是这怎么中文都叫盘？哎，那日语里
1: 这个这个这个 setting stick 是什么东西？怎么叫啊
0: ？就是呃，就 stick 啊。就是因为日英文人有片假名啊，就是但所有全都是用片假名啊，所以我，我我不跟你说，我我知道它叫 stick， 但是我不知道中文叫什么
1: 。<笑>是。然后另外一个跟这个时期相关的材料是叫做水线、哦、这个也是在翻译过程中遇到的。嗯、就是水线是一种长条的铅皮，嗯、然后它很窄但很长很薄，所以它立起来。也就是说，这个铅皮的宽度是跟火字的高度是一致的，这样你立起来插到火字里面，它就能印出一条线，能印出一条线。这个线可以用作，比如说那个栏之间的分割线，或者说是标题和正文之间的一条水平的分割线，类似于我们今天微信推送里面的水平分割线。那它这个水线也可以用来做表格，那用的材料就是水线
0: 。签字排版的时候，排表格是一个巨难的一、那个事情啊、哦！大家可能没都不会意识到这东西，表格交叉要横去横掐，竖还是竖掐横，都是一个问题哦。<笑>因为表格的那个水线是不可能实实体交叉的嘛
1: 。然后这个水线有有有直的，然后有波浪形的，然后也有这个单线双线的。这样你的表格框线可以粗的、细的、单线、双线的。然后其实，在以前千活字排版的时候，为什么说那个就是说温加特就花活很多？就因为温加特他会把这个水线直接在一个棱上面把它卡弯，或者说给它扭成一个弯的东西，然后这样的话就能做一些对，能做一些曲曲线。然后他还可以用这个弯曲的水线当做一个模板，去把其他的千活字去靠在上面，这样就能做做出一条。路径文本，
0: <笑>这个在签字时代都是标准操作啊、呃。然后掐着水线，比如说它有一个专门一个钳子啊，把那个钳子压的、呃、给掐一下，给它弄弯了以后，就可以做出一个大块弧，知道吗？嗯
1: 、对，是有这个那个，那个那本书里也有
0: ，对，都都是正常操作，
1: 这个基本操作。但是就是说，因为这个书里面提到了。这个尼加特的做法，他其实把这个水线掰弯是一方面，另一方面他是要把这个不易墨的地方用那个石膏去把它填填进去。这样的话你就能得到一些、嗯，就是这个活字可以大可以小，然后不用再受到原本的那个你排版必须得横平竖直这样的一些限制。他其实说的是这样一点，这个其实是在那个。嗯呃，施密德在最后那那个设计就是态度的那篇演讲里面提到的，就其实，在签字印刷的时代，要想玩这种花活，其实要费很多脑筋的。有了照相排字，然后再往后有了这个计算机排版，那这些事情都变得很容易了啊、嗯。那当然，这个就是后话
0: 。好啊，不过说到排版的话，这其实后面这两次，嗯、呃，这两本中文排版都是米迪做的嘛。然后你们这次中文排版应该是做成左对齐了，我看的，因为我手上没有这嗯，现在中文版，嗯，你们呢是做成左对齐了是吧
2: ？是的，是的，嗯，我补充一下，刚才你们讲的、嗯，就是提醒一下读者，可以看一下就是艾米鲁的这本一百五十四到一百五十五页，他、嗯、就有一个表格，旁边附了一张专门的这个签字的这个，就是排这张纸的这张。呃，实物的这个签字的照片啊，大家听这段，听刚才你们两个聊的这段的时候，可以看一下这一页<笑>啊。然后，对我我讲一下<笑>对对对，对，那我接下来讲一下这两本书的这个中版的设计啊。首先第一点啊，因为啊呃，我们也是出版社啊，为了呃吐个槽啊，就也不是吐槽了，就也是我我自己他征求我的意见啊，<笑>就是说<笑>不吐不快<笑>、那个。那个那个为了省钱啊，没有买那个原文件，<笑>就是提供给我的只是一个 PDF。就是一个 PDF 文件，没有 ID 的排版文件，因为你要拿要他的原文件的，不不不光这本书，其他书也有也有类似的，就是我们在购买这种这种版权的时候，就是有些你要他的原文件啊，要他的一些资料什么，还要额外付钱嘛。就是呃，我这这两本书是没有原文件的，我只有 PDF。然后呢，我觉得是倒逼着我去对，首先对他两本书呢，先进行一个简单的分析，就是把它的一个内在的版式和网格简单的要要要要要搞清楚嘛。这是第一步，就是先先做原版分析，这是一个倒逼的一个过程。那我觉得也挺好的，呃、当然也是基于，我觉得基于就我刚才提到的，我我跟呃呃艾瑞克老师还跟白景先生为白景先生做这本排版造型这个过程，给我积累了这个非常重要的一个一个一个经验。有了那个经验之后呢，在在做这个的时候，相对来讲就有点。啊，比较清楚了。但是呢，我到我到最后我也要反思，因为做排版造型的时候，因为有白景先生把关，最后我们做完之后，嗯、都会有白景先生最后还要看一下啊、嗯，还要校对一下，有问题还要指出来。嗯、但是做这本的时候，嗯、<笑>因为这两本书的作者都不在了，是吧？
0: 对啊，没人没人帮你改呀。
2: 对<笑>，没人帮我这个这个指错了啊。说实话，有些细节，我现在因为我我昨天晚上我还在看。我发现，哎，还有一些，比如说这里的一个一个一个标点好像不是太完美，然后这里这个这个符号好像，嗯、呃，还有点问题，是吧？就就会慢慢慢慢的还会发现小小毛病啊，就包括排版造型也有也有也会也会也会还会发现一些小的问题，也是也是一个反思，但没办法，这个功力有限嘛，能力有限，这个这也也是。那然后谈到这两本书的中版设计呢，就是刚才提到啊，这两本书保留了这个双语的，保留双语，其实在我看来是一个。非常重要的，如果这两本书不是保持保留双双语的话，这个版式就就就就废掉了。嗯，因为它一个页面当中，你看很多页面它是它是一排英文一排中文，如果没有那一排英文的话，很难排，没法排了，就它原来的节奏、嗯、原来的韵律就没了。对吧？我觉得也是因为这这两本书的版权在这个在这个，比如说在那个日本那边，他们包括那个施密德的女儿，包括施个清德，他们应该非常认认认识到这一点的重要性，所以他们也都授权给了这个英文版，对吧？这个这个没有说像像有我们那个我们我们做其他的一些书，艾瑞克你也知道是吧？有些我我现在比如说做其他几本书，他们不授权英文，就他们只只让你出中文，但是有些书甚至原文是三语的。对吧？尤其这些瑞士的这些经典书都是德语、英语、法语，它原版是三语的，排三栏的。那你只有一个中文是很难排的，对吧？包括二十克你，你你后面改那个，呃，之前你们做那个网络系统那本书，对吧？它原原文也是多语言的，你改成一个语言之后，它的版面那那多出来空白怎么办？对吧？没法弄。所以这两本书唯一好一点就是它允许我们双语，啊，我我们只需要把里面的日语替换成中文就可以了。那然后我在替换的过程当中呢，我发现它这个左对齐的这个事情啊。对于这本书来讲，它是一个非常核心的点。如果你给它改成了两段对齐，它的节奏就不对了。就它的就像一首歌一样，一首音乐一样的，你给它改了两段对齐之后，它的节奏就不对了，就跟它原版的气质完全不符了。所以，我到最后决定还是要保留它的左对齐。但是，当然左对齐不能随便左对齐，我们肯定是要根据这个中文的这个啊、呃、句词，然后就那个词句来去断断句嘛，这个是肯定的。
0: 这个就好难啊！你全是手工断的吗？
2: 就全部手，艺是手工断，只能手工断，对吧对吧？而且、嗯、而且，编辑老师也会也会校对，也会也会商量。很多时候我们也要拿捏，到底从哪个词断好一点，对吧？因为除了这个词义以外、嗯，你还要考虑它这个、嗯、这个这个形状嘛、形态嘛，就这个这个版式的造型是不是美，对吧？是不是好看、嗯？这个其实比较难，这个非
0: 常难，
2: 嗯，因为我们当时在做排版造型的时候，嗯、我们讨论过，发现。呃，不，我跟艾瑞克，我们我们有一致的观点，就是认为我们中文排版不太适合，除了诗歌啊，不太适合那个左对齐，是吧？两段对齐是比较比较合适的，所以我们那个排版造型里面几乎都是呃两段对齐的，对吧？我们的里面的文章啊，包括那个作品说明，但是里面的英文是用左对齐，但是中文还是用的两对齐。但是这这本书我刚才讲了，因为左对齐这件事情对这两本书来讲，它是一个非常核心的点，我不得不就是尊重它，不得不按照这个。啊，这是一个点，就左对齐这件事情是一个点，还有一个就是字号的问题，字号的问题是很多人吐槽的点。啊，我比如我们在开始做的时候，那个编辑老师啊，编辑校对老师，他在校对的时候肯定很痛苦，啊，那个字太小了，对吧？因为因为我们那个你交给编辑老师校对的时候<笑>
0: 、哎他，他们有没有看过那个啊鲁德那本就是 idea 原版的那个日文版，那个日文版也是字巨小无比
2: 。首先，我先给大家讲一下它的原版的。日文是 5.22 匹，超小啊，它比英文，英文英文大概是 6.5， 英文大概是 6.5。为什么它会它会吐槽？因为啊、嗯，因为我要强调一点，就是这个印刷工艺的问题。因为我们平常你交给出版社的稿子，它是普通的这个打印机打印的，嗯、你明白吧？你用那种喷墨那个那个激光打印机打的时候，这么小的字号、嗯，它打出来的字肯定是有点糊的，对吧？这一点他他他所以来看的时候，肯定会觉得这字太小了。但是你现在去看我们的这本书的正式的印刷品，它是没有问题的，因为用正式的印印刷机来印的话，这个字号是没有问题的。当然，我也要说明，我们的中文版我已经尽力的把它给放大了，因为我们的中文大家都知道，中文的翻译翻译完之后，肯定的整个的稍微长度短一点的啊。当然，因为正好短一点的话，那我可以稍微大一点，对吧？因为它版面足够嘛。但是你也没办法再大。我当时也做过试验。对啊，我从这个 5.2 到6到 6.5 到 7.5 到8到9都试过，最后我们取个中间值，是用的这个这个 6.5 然后因为在你一大到7之后，再大了之后呢，它有些版面啊，有些地方它这个大了之后，它那个节奏就不对了。因为因为我们我们看到这鲁德和施密德他们整个的设计的一个调性就是非常的安静，非常的安静。就是你的版面字号如果太大的话啊，就像我们说话声音太吵了。对吧？我经常我我我那天跟跟跟别人聊天的时候，我就举个例子，有的时候啊，你的声音大不见得更大，更加的表达你的想法；就你的声音小，反而有的时候会让对方更加认真听你的东西。我我就举一个例子，我以前去啊、呃、去拜访一个老先生，那个老先生说话声音就特别小，然后他坐在我对面，哦，他在那里说的很慢，说的声音很小，但是他就逼着我非常认真的去听他讲话，因为你如果不认真的话，你就听不清他讲啥。<笑>就像你看他这个字号小一样的，他就逼着你要认真的看。我觉得我不知道他们是不是这样想的，但我有这样的体会，就是我觉得他把字号设定的这么小，他他是希望版面安静，希望这个这个让你更加专注的去看他。而且我觉得他也可能是像想,想表达他整个的这个表达时候的一种声调，就他不喜欢那种就是字号很大，他觉得我觉得你那个字号很大，整个的版面会显得很傻很呆。就是非常的粗，知道吧？我觉得他们就做事情特别的细腻，特别的安静，特别的优雅。我觉得从这一点上来讲，我是很理解他为什么这么小的。以前那个二克你也知道，我们都吐槽白景先生设计的书设计的字号都比较小，就我们看阿迪尔杂志对吧？<笑>但是你看了这两本书，你会发现那个根本就不算小，这才叫小。但是但是我看了它之后，我依然还是我我是想尽一切办法去理解他为什么这么小。但是我在做中版的时候，也是想尽办法能让他大。尽可能的大，但是也没办法，只能在那个那个基础上稍微大的那么一点点，稍微大了那么一点点。然后呢，在这两本书还有一个最重要点就是选什么字体，对吧？这选什么字体是一个比较重要的事情。呃，刚才那个阿尔克在开场的时候也讲了，我知道我们这两本书用的都是方正的优、UH、黑体，这个其实也是基于我们做排版造型的时候的一个试验，就是我们当时在做那本书的时候，因为我们那个排版造型的副标题是叫。从国际主义到到古典样式嘛，所谓的古典那国际主义，其实这两个人就是代表，对吧？那个那那这个当时我们的英文也是用的用那么，然后怎么去匹配这个中文呢？我们也尝试了很多种不同的中文字体，当时也把它打印出来带给白隐山人去看。最后我们我们这个这个最后决那个比较之后，最后得的结论就是认为方正优黑体最佳的合适啊，这个这个。简单的讲就是这两款字体、啊，这两款字体都是黑，都是无衬线体，都是黑体。但是呢，它们有一点点人文的那种人文主义的气息，就是有有一点书写性。它的中宫呢稍微偏紧一点，不是那种很大的。所以我觉得，当然还有一点，我我那天跟那个。哎，在上海，我们上海图书馆跟汪文老师也在聊，说还有很有意思就是他们的名字也很像，对吧？优黑、Universe 是吧？都都是优。<笑>我觉得这个也是，我不知道啊。我那天跟那个汪老汪老师来聊，我说当时取名的时候有没有这个想法啊？他说他是取那个悠扬啊，那个悠然的意思啊。我觉得这也是一个很有意思的点，<笑>我觉得他能对得上啊。哎
1: ，这是我最喜欢的一点。对
2: 对对，我觉得这一点很有意思，是吧？你包括那施密德，他也设计团那个假名嘛，去匹配 Universe， 对吧？所以我们。最终用
0: 这个字体，<笑>因为你们总是用英文念的才叫 universe。人家这个 fruitig， 他他是起这名字是用法文起的，叫<笑> universe， 跟这个 u 一点关系没。是 U， 法语应该叫 U， 是 U 不是 u， 是 u <笑> u n i v e r s e 黑，对，
1: 就是红鲤鱼、绿鲤鱼和 universe，
0: <笑>所以就这一点关系没。那当然，你们愿意怎么怎么说就怎么说吧。
1: <笑>
2: 对，我们就当当个谐音梗来聊吧，当个谐音梗来聊啊。
0: 好冷，这样这
2: 样大家可能容易记住一点啊。你就把它当成是一个谐音梗，<笑>对吧？这个这个最后就是我们确定的就是确定了字体，确定了字号，确定了对齐方式，那基本上就问题不大了。这这两本书基本上大的问题解决了，然后就是、嗯、就是那些细节。我们我们做复合字体，对吧？我们做中文中文里面的数字肯定也要用这个。这个 u 呃 universe universe 是吧？但是呢，有一点很有意思，它这个日文当中的这个数字和英文啊，其实跟英文跟它的英文的并不是同一款，它的粗细并不是完全对应的。尤其是鲁德这本，它的日文啊比这个英文要细一点，但是那个施密德这本啊，相对来讲，它可能更加的接近一点。我觉得有有有个原因，可能是在零九年出这个这本书的时候。当时他没有找到一个特别匹配这个 universe 的这个这个字体，然后他这个选了一个稍微细一点的。但是我觉得从视觉上来讲，它细一点也是挺舒服的。就是有的时候我们做这个双语的编排啊，并不见得非得说你这两个语言的字体是一模一样的粗细、一模一样的节奏。有些时候它要有一个对比，要有一个轻重，要有一个主次之分。呃，我觉得这一点可能也是施米德当时在乎的点，所以我们在在匹配中文的时候，还是尽量的就是按照它原版的气质去匹配它，就是在选择粗细的时候啊。当然，我们也提到，就是用这个优黑的原因，就是因为优黑也是一个庞大的自自体家族，它有不同的粗细供我们选择，所以这也是很好的一点。呃，所以我们能找到一个相对来讲就是匹配它非常舒服的一个点。还有点，就最后再谈到这个这两本书的这个纸张和印刷，因为这因为我自己呢也比较在乎这个材料和工艺嘛，因为毕毕竟主要是以做书籍设计为主的。当然，这两本书都是在日本印的啊，这个这个纸张印刷没得说，对<笑>吧？肯定是这个非常好的。我觉得我们这两本书在中国印，说实在的，我不祈求它能跟日本版达到同样的质量，但是我觉得起码要拿得出手、嗯。然后里面有一款纸，就是鲁德这本书啊，它在最前面和最后面。有一款这个竹尾的藤色的一款纸、嗯，这个纸的颜色非常的漂亮，嗯、就是它是一个就淡紫色的，呃，淡紫的灰，它叫藤色，对，就紫藤的藤。这是日本传统色
0: 名，藤花的藤
2: 。对，这个纸呢，你在国内啊找，比如说我们找国产纸去匹配的话，你找不到一款颜色能达到这一个效果的纸。我们我们为了解决成本嘛，因为你也知道，虽然这两本书定价一百九十八，你去网上买，你你你过两天这个定价可能这个这个可能更便宜了。就我们国内的书定价太低了，书价太低，导致我们在印书的时候没办法。出版社的印务他肯定要想尽一切办法去控制成本。那我作为一个设计师，我也不可能逼着出版社你必须得跟日文版一模一样的材料，对吧？上次我们在上海也有读者提到这个问题。那我说你你的中文版能卖到日文版的价格吗？说实话，你能卖到它的八折，我都可以用它一样的材料。你我们的中文版的价格连它的一半都达不到，可能。所以你没办法用日版一模一样的材料，但是这一款藤色的纸必须得用。如果你我我我当时跟那个出版社讲，我说你这个纸如果不用这个纸的话，那这个书就废了。就是你要用一个其他颜色的，那这个调性完全不对的。那这个鲁多要要要要要起来骂你了，对吧？你怎么给我用这么一个俗的颜色，对吧？因为因为这个颜色太微妙了，没办法。所以这款纸真的是从日本从从竹尾买的，真的还挺贵的。啊，这个这个在这里还是，所以我们也也也征求了这个出版社也，也也争取了主委的支持，进行了一些啊、呃、支持，所以我们后面纸张支持不也也写了主委的名字嘛？这这个纸真的是很贵。然后呢，一般说实话，因为我们平常做书啊被打压惯了，我们很想用那些好的纸，但是通常情况下都是啊预算不足，没法用。那在接下来说里面的那款白色纸了、啊，我不可能要求跟圆满一模一样，那我们要找一款匹配的。那我们也去买来这个，它几个不同的版本，我们去分析，比如说2009年的阿蒂尔的这个杂志版，还有它的这个日文版，还有它在瑞士拉斯拉斯米特出版社出的那个、那个、那个瑞士那个版本，他的这几个三个版本啊，其实用的纸张并不完全一样，他的内文纸啊，有发米色的，有发白色的，包括那个施米德那本书，他也是一个发米色的纸，所以到最后我发现，他们其实只是选了一款涂布纸。那按照我对它的理解，我觉得应该要发米色一点，可能更加符合它的调性，对吧？因为09年的杂志版和这个施密德的这本书都是偏米色的这个白纸，所以我们最后选了一款米色的徒步纸。啊，这款纸呢，我觉得虽然这个纸跟日文版有所差别，但是这款纸的质量还是不错的。当然，这个装订上，说实话，哎呦，我对我们这个我们我们国内的一个装订一直一直非常的。这个愤愤不平啊，因为我们平常做书啊，真的是好的印刷、好的装订，它为你的设计会加分；反之就会减分。就是在装订层面，没我觉得我们应该中国版可以算一个及格吧，但是跟原版比的话还是差慢了一点。那那我也希望能达到同样的水准，但是没办法，这一点是我我我一直以来的非常苦恼的，因为你用的胶水不一样，对吧？用的这个里面的这个板子不一样，然后工人的这个经验不一样，那你怎么能达到一样的这个水准呢？对吧？但是我说实话，我觉得最终还是一个成本问题。我们中国做的书，如果说你的定价能达到跟人家国外一样的定价，绝对也能做得好的。这一点我觉得是我也遇到过的。因为你包括你看，你去看那个我们的印刷厂，它也加工了很多国外的书啊。你去看很多我们平常买的一些欧洲的书，后面就写着中国印刷。其实中国印刷能做得到的，只是说我们的中国的定价实在太低了，就书价太低，导致就是一一一味的控制成本，到最后就只能得到一个就是妥协的一个一个一个结果。但是我们我们作为设计师，在这个过程当中，只能说尽量的把控一下，尽量的就是督促一下，尽量的就是保证一个品质吧。不然的话，说实话，因为这两位都是我的偶像，如果说他这个书的品质很差的话。我是我是感觉这个无地自容的，我是我是有这种心心理的，对吧？这个这个感觉对不起他，如果做的太差的话，也只能说尽自己最大力量了，就是尽量的争取纸张公司的、经常印刷厂的一个一个支持，但是也有一些无奈的无奈的一些地方大概就是这样。从这个字体排版啊，从这个纸张选择、印刷工艺啊、装订啊这几个层面，就是都尽量的。尽力的吧，所以尽最大力的，然后能能尽量的能能呈现吧。但是目前为止，我觉得我们顶多算个及格吧。我希望后面，比如说如果再版的话能，能能在如果说读者能发现一些问题，包括我们也已经发现一些小问题，我也希望能越来越能改进，能做得更好一点。嗯，大概这样
0: 。哎呀，这一本书嘛，怎么可能会没有问题呢？说实话，做设计嘛，也肯定都是有各种各样的限制的，就是因为有限制。带脚链跳舞才其实更有意思。其实有限的条件下能做出更好的东西，这这才是设计的挑战嘛。嗯，好了，那我觉得是谈到这里其实也差不多了。我觉得下面应该让两位来介绍一下，就是这两两本书自己最喜欢的章节，因为两本书嘛。呃，你们一本书抽一个，每个人说两段。谁先来
1: ？好吧，那我先来。
0: 好，反正是你自己译的，你可以自己念
1: 。好<笑>、啊，那个艾米·鲁的那本书嘛，就是其实我最喜欢的是他在算是最前面吧，就除了前言之外，他最前面那一段。这个 A G S 巴塞尔巴塞尔通用公立学校文字排音教育的目标，然后他其实也是发表在这个，哎，这个是不是发表在这个 T M 上
0: ？这好像不是，
1: 直接。写，说在在他们学校里说的，嗯，设定的一个目标。我觉得他这段话说的很好，也是呃，我就很多感想的，就是出发点或者说是一种集中体现吧。他说，努力将文字排印作为当下的时代表达，拒绝形式主义和对早期文字排印的简单模仿，将对材料原真性和忠实性的感受作为每项排印设计的基础，鼓励对颜色和形式进行深入体验。将文字排进与当下时代的其他学科紧密结合，包括平面设计、绘画、音乐、文学等等所维方式。这个其实也反映出了，就是包括迷弟之前说，呃，艾米·朱德他是一个就知识很渊博、很丰富，他并不局限在啊、呃、排版和平面设计，他也懂音乐，他其实也懂建筑，包括他跟他的同事阿明霍夫曼就都会。总是会带学生去参观一些欧洲的历史建筑，然后去呃跟大家讲述这个建筑出现的时间，然后这个时间嗯占、呃、主导的是什么样风格的字体，那么字体的就字母造型的风格跟这个建筑的风格有怎么样的联系？那比如说一个古罗马的柱子，它可能旁边就要放一个，就类似于拖拉针这样的罗马大学体<笑>啊。那如果一个现代现代的建筑旁边就会放一个这种无衬
0: 线体哎呀啊，果然是同济的人啊！说到这建筑起来可是抠一条一条的<笑>啊，的确是啊。等、嗯、等、嗯，大家做一点这有一些艺术的一些基础训练的话，还是很重要的。嗯，我有我有一次啊，就是。哥人在台讲排版里面这个空格的重要性，然后我那天因为我我那天是一个懂音乐的朋友，所以我就跟他讲说，你在写谱子的时候，一个小节的话，你要写全的话，你休止符你要你要算进去的嘛，对吧？你休止符是几分音符是八分音符还是十六分？音，你也也要算进去的嘛，否则的话你这个小节不成立嘛。因为他是懂音乐的，然后他会看谱子，所以他我这么一说他就懂了。但是如果看不懂谱子的人，我跟他们说，估计他也也更更听的是一头雾水。就是像，但是很多东西其实在本质上都是相通的嗯、呃，我觉得就是大家呃，就是也不要再再转，嗯，就转在这个字体排印这里面做设计啊，有时候跟你的生活体验都是息息相关的啊
1: 。呃，再补充一句就是。呃，就是艾米罗德的一个著名作品嘛，也是一本书的排印。那它其实就是为这个科普西耶的那本，就是一个朗香教堂，应该是个画册，然后做的做的排版。然后它也是，呃，算是这个艾米罗德代表作之一，也是代表这个，嗯，他的文字排印哲学，这个 philosophy 的一个集中体现，嗯。OK， 然后说一下那个《十米多》那本书啊，对我来讲没有一个特别说非常喜欢的段落吧，但是我很喜欢它里面的一篇文章。其实他在讲他给这个资生堂旗下的一个叫 AURA 的一个化妆品去做设计的提案过程。他其实把他从拿到 brief 一直到最终定稿的整个过程都记录下来，然后写的其实还挺轻松诙谐的。可能读起来也会觉得有点戳中自己的点嘛，包括他其实提到前面有一段说做设计的秘诀，用一个词来概括就是激情。他说，我就想到把 Y 的笔画末端做成一个非常自然的曲线，然后形成一个有机形来强调这个本身是无机的字母。当我想到这个点子的时候，我就确定我找到最终的字标设计了。所以他后面所做的所有的事情，都是为了说服甲方去接受他这个意见。他做了很多事情，包括他做了很多赔稿，就是做的都不如这个客户不满意。客户说还要再改，然后他说客户要求他让这个字标体现更多的原真性，说你不用管这个原真性是什么意思，你就让他体现出原真性就可以了。然后但他就不想改，然后他就努力地把这个字标改得更难看了，然后用来体现出他原本的设计就是最好的。他是在大阪嘛，然后客户在东京，他一直通过这个航空邮件去进行，就是进行这个方案提报的。那后来他觉得这种这种沟通就没有什么效果，他就自己就飞到了东京去当面去去去去汇报，呃，然后当面也讨论了一些东西。然后他说，有的时候这种面对面的讨论就是能激发很多灵感。然后这次讨论下来呢。啊、呃，我们并没有达成任何共识，也没有确定要怎么做，但是又为我把我的 deadline 往后推了几天。<笑>啊，这样他就可以回到大阪去继续做设计。然后最后，呃，突然灵光一闪，然后又发现哦，原来这个 A 可以做成这个形状。然后最最后一个就通过了。总之，从头到尾就充满了，首先灵感灵光一闪是最主要的。然后他管这个叫做激情。然后他后面又说，整个这个项目能成型，多亏了这个密集的沟通啊，就是要沟通，要多聊天。呵呵这篇文章挺有意思。当然，他这个整个对于这个字标的设计过程，他给出了他的几稿方案，他最初的草稿，然后改过的几稿，包括他为了证明他最初这稿是最好的，做的几个就不如这个的方案，最终选定的。反正最终的结果是很漂亮的。
0: 我个人觉得还是他的第一稿最好，经、嗯、典甲方
1: 还是第一稿。<笑>对,<笑>
0: 对，对，所谓的原创性在什么地方嘛 ？Origin， t 嗯嗯 ，Originity， 哎呀，这个乱七八糟的东西。哎，其他事情不知道，但是沟通的确很重要嘛。反正最后呃，甲方出钱，甲方排版、嗯。嗯，在日本最好的方法就是你要去跟他见个面，吃个饭，喝个酒。呵呵呵好，呃、嗯，感谢、嗯、威威威迪，然后接下来，嗯，米迪来给大家推荐一下
2: 。好的，那个艾米鲁的日本啊，我就推荐两段啊，呃，但不是艾鲁德的话，嗯、我就推荐两段里面另外两个摄影师对他的评价，一个是这个哥斯特纳里面对他有一段，嗯、他说鲁德的教学特点之一是，他会将课程置于更大的视野中，我们未来的职业不是仅仅为了赚钱。而是一项责任，是对日常文化的贡献。这不仅需要天赋，还需要品格。啊，这我那天在教师节的时候还发了这段话，我说：“你看，这是一个学生对老师的评价，然后这是一个老师对一个学生的一个影响。”他特别强调，我们未来的职业不仅仅是为了赚钱，而是一种责任。而而且，在我我我的理解当中，我觉得他不是把这这种说法当成一个口号，而是从内心里面是这么去想的。然后还有一段话，就是 w i 克 l i 尔对他的评价，他说要对排印页面进行有节奏的构成，以使文本更易于阅读和理解。这是我从埃米鲁德的作品当中学到的。啊，我对此深感认同。就是我也是对这个，我刚,刚我一开始在讲嘛，就看他的版面的时候，就觉得特别的，因为他那本本质的东西，就那本啊基本元素那本书，他有就四个章节，四次演讲嘛，最后一个章节就是韵律。啊，他对这个东西很在乎，对吧？然后他这他，然后那个 Wim Cover 呢，然后就讲到这些点。然后后面下面还有一段话，他是讲到他另外一本书，啊，讲到1967年出版的《文字式艺术》，是鲁德对自己巴塞尔教学活动的总结，是一门思路清晰的完整课程。如果今天的设计学生能够把它当做如今设计狂欢的解读剂来阅读，就会很不错。啊，我觉得这个你看，这是 Cover 在这个08年时候说的。我觉得对于当下的国内的设计师来讲，也非常的到位啊，就是作为设计狂欢的解读机，因为我们当下的这个媒媒体啊、媒介啊发展很快，对吧？当下的学生们啊，每天看大量的短视频，看大量的这个网页，看大量的手机，看到了很多这个眼花缭乱的设计，那你如何去理解呢？对吧？其实你还要回到原点去看这种最基础的。最基本的要素，就所以那个基本要素、基础要素，就或者叫本质也好，就是那种最最核心的这种东西，它才能帮帮助你去变得思路清晰。我觉得这两位摄影师在这就是这书书里面的话啊，这里这两段我觉得评价特别好，就我我深有感触，所以分享给大家。然后施米德这本啊，我昨天晚上还专门抄了一段。昨天晚上我那个我说我为了今天。要聊嘛，我要重新去看啊
0: 。米迪特别喜欢抄书，而且抄出来还特别漂亮。
2: <笑>其实这也是鲁德所强调的，他他是非常强调手写的，不是强调书法，而是书写。我也是很喜欢，就是拿着笔啊去写一写，去体会一下他的话。我昨天就就看这个，就刚才威力也提到了，就是呃施密德有有篇文章叫《设计就是态度》。他的最后那么几段哦，我我我我,我看到我心潮澎湃，我给大家朗朗朗朗读一段。他说：“嗯，<笑>我相信，自然而然胜过半生不熟，轻巧胜过沉重啊。相比贝多芬，我更喜欢莫扎特。”他说：“简单胜过复杂，安静胜过喧闹。我相信，诚实的设计最终会比流行的应用更有价值。”服务于目的的设计，最终会比设计师的自我之旅更加优秀。造就设计师的不是偶然性，而是它的持续性。而持续性意味着去工作并探并探索，去工作并战斗，去工作并发现，去发现并观察，去观察并交流，以及再去工作并探索。设计师必须挑战过去，必须挑战现在，必须挑战未来。但首先。设计师必须忠于自己，设计就是态度。哇、哦，这这两段实在是写的太好了，我觉得每个设计师都应该抄一遍。<笑>我反正我自己已经抄了好几遍了。<笑>然后我昨天刚好呢，我我发了一个朋友圈，我说我昨天上午刚好读到孟子啊，孟我在读孟，我在看孟子一段话，然后刚好看到这个朱子，就是朱熹校对那个集注的一段话，它里面提到了一句话嗯嗯，叫这个“学当以见，乃能治也”。他就这样学习啊，要循序渐进。然后我就看他这里所提到的说，说是造就设计师的不是偶然性，而是持续性。我觉得跟这个道理啊有点相通，就是你你要持续，怎么持续呢？那就是循序渐进，对吧？他讲去工作，再探索，再去战斗，是吧？去不不停的在反思自己。然后我们结合一下施密德的自己的成长历程，你看他这个啊，现在这个巴塞尔学习，跟老师学习，然后呢再去工作。但然后呢，那个还去写文章去吧，去 T.M 投稿，去阿迪尔投稿。然后呢，他还这个在八零年代八零年这个编了那个今日文字设计这个特刊。我觉得他们这代设计师啊，包括鲁德，包括其他这些这这些我们这个耳熟能详的这些设计师们，他们除了工作以外，他们不停的在思考，不停的在在反思。然后呢，用写作的形式去写文章也好，去学校里面讲课也好，去出书也好。他他他不是简单的说，我只是干个活挣个钱是吧？他除了这个挣钱以外，他还要去这个反思，还要去构建自己的一个一个思想呃设计体系，对吧？而且他们都会给自己找到一个这个所谓的呃哲学的一个基础，比如对吧？艾尔克尼，我们不在在让你翻译那个埃谢、呃、那本书是吧？总是扯什么维特根斯坦是吧？然后我们我们看那个。这个那个约瑟夫·狐狸特别喜欢谈谈那个康德，然后我们看这个鲁德，我觉得刚才那个威利谈到他特别重视这个不白这个这个空签对吧？他从这个老子，从这个道道道家那里找到了一个，把它用在自己的这个设计这个思想当中。其实他们都会去阅读这些啊，包括我们这本书的这个副标题。说到这本书的副标题也很有意思啊，其他的原版啊，你看鲁德的啊文字排印，鲁德的哲学。他的这个英文当中呢，其实并没有设计这个词啊，这个设计是中文版硬加的。其实按照我的观点，我认为不应该加设计，其实就是鲁德的哲学嘛，对吧？为什么要加个设计两个字，对吧？其实他们他们非常注重这种对对哲学的一个学习，或者说或者说反思吧，就是说注重思考，注重思考，注重写作，注重这种设计背后的是更深层次的一,一种研究。我觉得这是非常值得我们。呃，包括我自己觉得我，我们我我非常值得我学习的一点
0: 啊，说的太好了，<笑>热血沸腾，心潮澎湃。<笑>呃，不过这样念起来，觉得威尼翻的也很好啊，就是最后一段，嗯嗯、呃，非常，而且就是非常适合朗
2: 读。嗯，对对对，因为因为我我再说到这一点，我再补充一句，就是说到这个刚才读那段话，就包括我们刚才提到这个书名啊。嗯呃，这里插一个小写，图，一个小槽在，就是有一次啊、呃，其中有人提意见说把鲁德这本书翻译成鲁德的文字排印和哲学，嗯、我坚决不同意。<笑>我说他的原版是鲁德的这个 typography 是吧？鲁德的哲学，它是一个排比句，它是两个、嗯、两个词、嗯，这里面有韵律有节奏，你给他改成一句话，这这这就这完全不对了，对吧？我觉得。呃，刚才我们读这个施米德那段话，你看威力翻译的特别好，就里面好多排比句、嗯，它一层叠着一层，嗯、就是这种这种句子啊，这种表达方式也是他们很在乎的，嗯、对吧？就是你看那个《本质》那本书里面还有一个章节就讲语言、嗯，他们对语言本身是很有研究的，就怎么去说这一句话，就是你看他们的，你看他们这帮人就是在我们最早讲就是以字体排印为核心的平面设计嘛、嗯，就是他在整个的设计上面就有文字，那你你怎么去排它呢？就是你首先你要懂语言。对吧？这个艾瑞克更有更有想，更有更有,更有那个发言权了，就你怎么去断这个句子是吧？我觉得这个是非常非常那个重要的。嗯，好
0: 。不过嘛，哎，反正他们都是，呃，他们原来都说是都说德语的呀，那德国人的这个哲学思维，他们从小是有受训练过的。对，嗯，他们这个呵呵，还是很多的。威林，你是，嗯、呃，你说啥？啊、嗯
1: 、啊，包、嗯、刚才米粒讲的，我我想补充两句吧。就是一个是他提到的这个语言包括断句，这个确实我在翻译的过程中考虑了，就是考虑到这一点。就我其实说实在，我不确定自己做的好不好。嗯、哎，也谢谢刚才艾瑞克和米迪还认可了一下。但是他那个，其实在这里面很很多地方能体现出来，因为包括我我之前也在阅读里特诺尔泽的那个。嗯，写的东西，它其实在讲说，当我们说一个单词，说一个单词是什么样，其实它有双重含义，一层是语言上的，就指的是一种书面语言，呃，然后另外一层含义其实是一个视觉图像。当你把这个单词当做一个视觉图像的时候，它其实是另外一个东西，就它其实是个表意的一个一个一个一个元素块嘛，这样一个东西。所以其实，呃，如果说我们认为我们说话有各种各样的口音。各种各样的声调、嗓音，那么这些这些文字就是以一种书面的形式出现在纸上，它是什么呢？字体，它是什么样节奏，什么样的韵律？其实是一个就比较偏向纯视觉的东西。那如果说这句话，你说的它它可能是一个很平白、无，平平无奇的一个内容，但是如果说你把它排的非常有韵律、非常有节奏，就也是非常铿锵有力、甚至动人的这种。然后在这里面有一个作品，其实是。呃，施密德在 T M 上面发的一篇，就是那个京都的龙安寺。他说，这个龙安寺里面排着十五块石头，这个石头据说是日本的那个茶道宗师千利休去亲自拍摄的。然后，他是以一个就是五二三二三这样的节奏去排出来。然后，他就写了一首诗，就好像是诗，我也不确定他是不是诗。但总之，你你排就是排印出来。他排字排出来就特别像一个诗啊、呃，然后做了几个用这个用用这个黄铜块就印墨去排了两张，就应该是模仿那十五块石头排布的这么两两两两幅平面设计，然后有有这样一个文字排印，形成了这样一个作品啊。其实他的原文是是德语嘛，然后他的英语英文翻译和日文翻译都是按照他的这种断句方式去断的。然后中文翻译也试图这样断了一下，但看上去就非常的说不好听，还有点有点破碎的感觉，就一段话一句话不连着说，两个字换一行，三个字换一行。然后说到这个，其实另另一方面，我也想回应一下之前嗯、呃，就之前米迪老师提到的设计上的一点呃，就是包括这本书整个选取了这个左词对齐、左齐右不齐的方式。其实我有一个感觉，就是因为当初。呃，周博老师在做那个文字设计那本书的时候也，也也是用的左游右齐嘛。他在后记里面也提到这种设计，当时其实也是等于说克服了很很大的阻力。一方面是自己的习惯性，都觉得汉子应该是中文排版应该是左右双齐的，就觉得自己也觉得很很别扭。但其实我觉得这几年过去了，可能也是一部分由于这个。像是微信推送这种或者手机阅读的影响，其实大家是对左齐右不齐这件事接受度更高了一些，就在视觉上有体现。其实一方面是左齐右不齐，另一方面就是让这个段落会变得越来越短。这也是我前两天知乎上看到一人一个人的文章，就是一个人回答他说：“为什么现在的很多呃排版都不做断手空两格了？就要么就加段落间距，然后呃要么就是。”做一些其他的，比如说是负缩进，就是就是往前伸这样的这样的做法。然后其实很大原因是来自于这个移动阅读、手机屏幕阅读的影响，因为都是电子了，不需要省纸，所以控行就控嘛，反正区分段落也都很容易。再有一个是因为手机屏幕上能显示的行长它非常短，就是每一栏都很很窄，所以同样的，比如说你是一个。呃，两百字的一个段落，那你在写在纸上，其实就印在纸上，其实它没有多长，是很短的一段。但是你压到手机屏幕上，就会非常非常长，就很难读。最终导致这些自媒体如果想写个内容，它可能就是一句一换行，一句一分段。然后这样这样做起来，其实我我们在做这个《Ruder》和《s h m i d e 这两本书的设计的时候，其实。我我记得米迪老师也提过说，刘荣想把它做这种按照含义来断句，或者按照含义含义来这个分行来断行，就也会有一种像读读微信文章这种感觉。总之是核心目的，其实为了让阅读更轻松，而不是说去做一些我们故意的要去反传统做一些新的东西，就是、这个意思
0: 。这个。左对齐很难做啊，中文左对齐很难做，呃，所以呢，也是一个非常大的挑战吧，对吧？首先，词义换行你就得全部手动，对吧？然后，再对它这个换行进行干预的时候，你想做成什么样的造型，对吧？而且你前一个段落嘛，你前面那个换行位置改了以后，你后面所有的换行都会都会变掉嘛，所以这个调是非常难调的一个事情啊、呃。呃，可以试啊，这个都可以试，但是呢。你们做了，肯定肯定知道，就又不能完全按照标点符号换行。如果按照标点符号换，就是看起来特别像诗
2: 。对对，是的。<笑>所以呢，就是要做的特
0: 别，反正做过人就知道，呃，这个是非常难的事，但是呢，也难也有很大的一个挑战性。啊，这是一回事。然后另外一回事就是说，嗯，呃，关于这个中文排版到底适合不适合两段对齐，到底呃两段对齐和这个左对齐有什么区别，应该怎么做的话，这个、啊、反正呃我自弹自唱。如果大家如果会回去听，嗯，我之前好像也专门做过一期这样的节目啊，就要是在第123期啊，那期叫“七头七尾齐中间”啊。如果大家有兴趣的话，再回去听一下。但是我反正我花了一个小时时间讲的这种东西，做什么设计要有你。的目的，然后，呃，你是为了更易于阅读，还是为了能够吸引眼球啊？你排一本诗歌和排一个恐怖小说和排言情小说和的、这个、这个肯定是不一样的啊，呃，表达方式是很关键的。那刚才，呃，米迪他们也你们也提到了嘛，对吧？其实就是像字体排印，很多，呃，就是最传统，大家现在大家都说嘛，说什么字体是声音。对吧？那排版就是语调嘛，就是你说话的语调嘛，你用什么样的声音，用什么语调来表表他说什么事情嘛？其实在这本书里面有有些文章，他是在写在那个杂志文，嗯写在杂志的投稿的，但有一些呢就是演讲啊，就是实际演讲的，那肯定文体不一样，他说的方式也是不一样，他表达的他所用的词汇也是不一样的嘛，对吧？那你要用什么样的语调来读这个东西？你要用什么样的排版来体现这个东西？这其实都是有很多可以考虑的。而且也就是因为有这么多很可变的东西可以发挥，的东西才让这个字体排印变得非常有意思
1: 。其实我有一个小建议
0: ，嗯，你说、哦，
1: 就是设计师朋友们可以试一下，就是给你个文本框，你不去通过这个两端对齐的按钮去让它两端对齐，而是你真的去手动加控，去通过这个就是 Option 加左右键去调两个字与字之间的距离。然后通过这种方式去得到一个非常漂亮的两边对齐的文段，就这个过程大家可以体验一下，就不一定你是不是真的会有什么启发。但这个其实就是当初用千活字排版的时候真正在做的事情。就我之所以会有这个，就会有这个这个体验，其实是有一次我试图在 Illustrator 里面去排我的那个像素字体，然后像素字体我就非常坚持。像素网格是一个固定的东西嘛，所以我是不会，我是不会允许这个字与字之间它的字距是，比如说一个半像素，或者是1点一点3一个像素，所以我都是用这个就是非常细的，只有一像素宽的空格，然后和两像素宽的空格、四分空、呃四分空、六分空这样的方式。去把一个行撑起来，然后撑成一个方块，然后这个体验还挺有意思的。因为你在手动加控的地方，其实你需要考虑很多东西。嗯
0: ，对，这个其实是中文排版的基本功，但是呢，很那在大家一般都不会基本功，所以这就是我在《孔雀》里面说的嘛。如果你的行长本身是正确的，然后你的标点挤压的方式是正确的的话。说实话，就是你拍出来左对呃、嗯，你用左对齐和用两段对齐拍出来效果是几乎是一模一样的。你可以排到这个程度，就是因为中文本来就是这样一个东西
1: 。但也说的是几乎嘛
0: 。当然，因为你有你有一个标点嘛，你标点其实你调的好的话，我像我我自己做的排版的话，一般来讲就是呃，调完以后左对齐和两段对几乎是就就不会动的
1: 。但现在最难、最难受的。最难受的是，你里面肯定会出现一些括号标注英文原文，然后有的时候还会有一个网址插进去
0: 。尤其是
1: 对于咱们这种跟你你想要跟像素相关的、跟电脑相关的，它可能有的时候就要出一个 Photoshop 进去，那它的整个的整数倍的事情就变掉了。<笑>
0: 这有很多事情啊，嗯、呃，像比如说能用汉字写的数字，你就一定就确一定要用阿拉伯数字写，然后呢自己挖的坑往子里面跳，怎么对都对不起，哎，这有很多事情了
2: 、啊。嗯、呃，那我再补充一句吧，我突然想到我，我、嗯、我建议大家读书啊，我我自己的一个读书的体验，就是书要就是结合起来读。就是光读一本书，你比如说我我我我们以前举办一个一次活动，啊、叫今日重读今日文字设计，嗯、就是我们那个今日文字设计在版的时候，嗯、就是我我我的体验就是你只读这一本书啊，可以你可以以这本书为切入点、嗯，但是我的体验就是我想想，比如说在那本书是零七年出的，我上学的时候就买了这本书，但是一开始可能就读不懂，或者说读的一知半解的，但是呢，慢慢慢慢慢的你在看了其他的一些书之后，然后把它结合起来读。嗯嗯你比如说，你想读懂这个艾米鲁德的这本书，你要再去结合一下施密德这本书，包括我们刚才提到的那本本质的东西，是吧？本质这本书，或还有就是金子文字设计，包括鲁德的这个文字设计那本书，包括我我们我们编的这个排版造型，就整个的这一系列啊，就是你把他这些所有东西串联起来之后，你再去看他说的这句话，你就理解他为什么这么说了。不然的话，比如我们刚才举例子说的克拉维尔为什么这么说。其实那个那个，你当你对他的设计，包括对他所经历的整个的这个设计师有所了解之后，再去读，可能就理解了。所以我希望就是就是设计设计专业的学生也好，或者设计师也好，我我我的我的一个经验就是希望就是书要就是结合起来读，这样的话就会读起来可能更加的有有有效率吧。还有一个就是，我也欢迎大家还有一个找茬式的读啊，就是尽量的给我们挑挑毛病啊。我们欢迎提毛病、提问题，我们争取在在就是下次印刷的时候，能尽量的再把已发现的问题给改掉啊，尽量的完美一点。谢谢大家
1: 。说到这个，我非常期待，就是迷弟正在正在翻正在做的那个《Autolayer》的那那本书
2: 。哈哈，你别说了，这个要催催一下刘老师，<笑>这个什么时候翻译？ Oh. Oh.
1: 哦、oh, ，那我就更得催吧？<笑>那本书的
0: 稿子啊，我太可怕了，那本书太可怕了，我真的用可怕才能形容。我都不好意思催了我我。然后米迪越是不催，然后我就越担心，你知道吧？我都不好意思。<笑>我,我每天都我在想，米迪应该要来催我吧，米迪应该催吧
2: ，结果他还不催。<笑>你看我，我我是不敢催啊，我不好意思催，就偶尔朋友圈里面趁机的时候稍微提一嘴，我都不敢催，因为我也知道那个实在是不好翻<笑>。反
1: 正读者们如果要看过施密德的那个最后。一篇设计文的态度，就也会发现，因为其实施明德他很喜欢 a u t o a i e r 的那个字体嘛，就 Ratis， 就是包括他的很多他的很多海报自己练手都在用那个字体，然后他又觉得那个那个字体它很很优雅，很漂亮，都非常像化妆品的东西，他觉得看一像个化妆品的都，对，就很优雅，就
2: 就太优雅，太美了。其实
1: 他用它去做那个玻璃墙倒塌相关的东西，对对对对对然后用它去做那个别的他自己的一些设计宣言，然后。这么一搞，他又很喜欢，然后他自己也觉得可能不太对，但是就事实总没错的，对，<笑>事实总没错的。
2: <笑>没有，他他他想表达就是说<笑>我，我虽然知道用这个字体不合适，但是我喜欢。
1: <笑><笑>然后另外另外一点呢，就是《a u t o 奥特艾尔》的这个 t y p r a 绘画费这本书，因为他自己排的，然后自己排的又很很烂啊，他就直接说这个排的也也不行啊。再次印证了一个道理，就是说自好的字体设计师不一定是一个好的字体使用者。是的，那就像是阿里安所有提格的那个 Universe， 它其实没有 a m i r u d 去使用它，它可能也不会有这么深远的影响。他要说行动和言语要一致嘛，就是说你怎么做要跟你怎么说一致。但是这个 a Ultra， 你说的头头是道，但是你自己排的这个东西排成这个样子，那我不知道你们的中文版是不是也会还原出来它这个非常非常大眼睛的排版，因为。他行径很窄
2: ，我就剧透一点，我会给他改掉，<笑>我会，我而且我我有理由，我到时候再讲，到时候会讲，我有充分的理由改他。
1: <笑><笑>对的
2: ，<笑>但是要首先要等译稿，要等翻译<笑>啊，我的稿
0: 子呀、啊！哎呀，他那本书有有有
1: 一大半在讲哲学和和他的那个什么社会思想，哎呦，维特根斯坦是吧？
2: <笑>对呀、啊、对呀、啊，刚才不讲把我给他,他特别对对对对特
1: 别喜欢扯，这才是本期节目的高潮。
0: 哎呀，说实话吧，翻字体排印专业书，我也是翻了很多了。呃，我也是信手拈来。说实话，一些东西他给我全部在上面写那个什么什么，呃，什么社社会社会变动和和各种各样的什么哲学家的那些东西啊，要把我给折腾的半死。而且那本书德英翻译，那个德文和英文还对不上号，就每次呃，这我得一句句去对德文，把我给对的吐血。我德文
2: 又不好。是的，是的，是的。我,我们提到。这种类型的书啊，就是瑞士出这些书，它因为都是多语言的嘛，都是德、英、法。通常情况下，我发现好像包括艾尔克，你之前你在教义的这个这个布洛克曼的那本，好像他们因为他们的母语都是德语嘛，对吧？它里面的这个英文呢，其实翻的都有点粗糙，对吧？不太认真，嗯、粗糙。<笑>然后但是乖乖但是我们国内做中版的时候，很多人就是你想找一个。懂德语的，然后既专业的又愿意接着活的太难了，<笑>所以大部分通通过英语来翻，其实就就会有很多问题。其实我们市面上其实有一些书其实就有这个问题，那这也没办法嘛，本来就是翻译嘛
0: 。埃米尔·鲁德的那本那个《The Book Cafe》嘛，就是那个周博老师他们翻的那个文字设计，好像也是从英文翻的吧？嗯，但是那本书原书是英法德三语的嘛。那艾米尔·鲁的，他肯定自己原本是用德文写的，然后我敢保证，就是那里面的英文本来就翻得很奇怪，这这这就
1: 有这传话游戏的问题嘛，对吧？这个一传，是的，我也忍不住要吐槽一下这一点，就是因为我我就就是说我名义上还是从日语翻译嘛，但确实我也是看到这这两本书的日文稿，然后我非常想吐槽他日文稿的翻译质量。因为我们经常会觉得说啊，日本人做书很认真呐、啊，但这个翻译我可真是不敢恭维，因为他其实突出一个意思的就行，就是好多句子就马马虎虎的说过去了。然后，所以有的时候可能这本书，嗯，可能最后读者朋友们也会发现，有的时候这个中文和英文并不能完全对上，因为有的时候我确实是从日文翻过来一些东西，然后还有一些，比如说适合清泽他写的。他本身可能是用日语写的，他英文翻译也不见得严谨。那其实还有一些文章呢，就包括施密德的文章，包括那个埃米尔·鲁特，他们有些就是德语原文。有有的时候有机会的话，我会找到他德语原文。虽然我并不懂德文，但是借助一些机翻，也粗粗翻了一下。其实很有很有意思，就是我印象深刻的一段是他那个摘抄的那个《镜报》里面的一篇。讲这个施密德给当时那个德国社会民主党做了那个整个的选举宣传海报的那一篇文章，嗯、他的那个标题就叫 The The Trick with the Wave， 就是指用这个波浪形处理的一个小技巧。他整个文章，因为他是在调侃、在嘲讽那个那个那个党派嘛，社民党，所以就充满了这个调侃挖苦。他说这个。那个他们找到了一家广告代理商，某位聪明的家伙突然想到了这么一个小把戏，所以所以标题叫翻译成“把戏”，就是因为它是一个很很投机取巧的一个一个意思。但是很多时候日文翻译呢，就是一个是就是感情对了，意思对了就行，也非常不严谨。再有一个就是就是我们经常说的那个，在中文里说日语翻译腔嘛，就像你翻一个轻小说这种感觉。你比如说一个原文可能说。这个东西或许不成立，然后日文版的那一句话就写得很长，这样大概是不行的吧？就是带一个语气。这个这是这是有日
0: 文日日语的语表达方式的问题。对对对，暧昧的日语嘛，暧昧含糊是日语的本性，就是。呃，所以很多东西的话，你可能作为外国外语来讲，觉得好像日日文它为什么这么翻？可是日本人就觉得他们做母语的话，觉得这样翻会更顺。嗯，这个我们毕竟我们不是母语者，我们这个就不用太做太多的判断，这个没有关系
1: ，也也都理解、嗯。
0: 但是毕竟就是有些东西的话，就是还是尽量少做一些画游戏比较好。哎，这个太太辛苦。<笑>嗯。
1: 能找到原文还是从原文，因为原文肯定是最忠实于原作者想法的文字。
0: 嗯，当然了，刚才你提到一点，就是嗯、呃，有些字体设计师他们自己排版也并不是非常好。但是他们肯定的，基本功是会有的。嗯，但是呢，有些东西的话是需要呃，这个比如说平面设计师去更好的发挥。这个就像以前不是做个比喻说，呃，小提琴的乐器做乐器的人他自己会做乐器，但是呢，他还是需要演奏家去演奏嘛。对吧？他会基本的会会弹就可以了、啊，知道怎么把这个乐器做，把这个音色给做好就行了。那真正的你要去表现的话，那还是要靠那个专业的演奏演奏家去发挥的啊。这个呃，每个人有每个人的特长嘛，就叫术业有专攻嘛，这个也是很正常的事情
2: 。对，就是刚才提到大家提到这些问题啊，我我我的经验就是，大家读的时候，因为这两本书比较好的是就是保留的英文嘛，就大家读的时候，比较读到某些句子的时候。如果觉得不好理解的时候，可以对照着英文去看一下。那如果对照英文还难以理解的话，就像刚才威利讲的，你要在如果说大家愿意去精读的话，可以去找一下它的，如果有德德语原文的话，可以再去对照一下。但是有些时候啊，就像我我经常举例子，我就说，呃，比如我们书架上的，我书架上有这个日文书、英文书，但你找一个懂日语的，他不见得能读得懂。对吧？因为它还有专业的层面，啊、是就是我觉得，大家作为一个设计师，除了阅读这个文字以外、嗯，你还要有强大的能力去通过你的设计素养去阅读它的设计，去阅读它的设计。包括我，我也在讲，我们做中版的设计更多的是在做设计上的翻译。所以说，就是大家不要太纠结于说这个字眼，说哎这个词翻译的有问题或怎么样，对吧？而且到底说你他想表达什么，是吧？你能理解几分，对吧？有还有很多时候，就我们不同的时间段，不同的。情况下，在看这一段话的时候，理解也不一样，所以我觉得这都是一些读书的一些经验吧，就是可以从不同的角度去去读它，去阅读它。尤其是我们本身，就是我们一一方面强调不要太过于的视觉化，是吧？我们我我经常讲，就是我们设计师只会看书，不会读书，是吧？但是看书就是靠视觉嘛，靠眼睛，然后读书嘛是阅读文字嘛，所以这两者呢要结合，让两者都结合。包括我，我刚才也提到，我特别喜欢另外那本瑞士的设计师，就是那个那个《约、那、瑟、个、火狐》里。就我们其实还在做他另外一本书，叫这个我，我我也也也在预告一下，就是叫《系统性的书籍设计》。一句话介绍那本书，就是说，他通篇在讲系统性的书籍设计，最后的结论就是，作为设计师，你在思考在设计的过程当中要理性，要要要科学，是吧？啊，你比如说你去匹配字体啊，去找纸张啊，去找装订啊，最后当你抉择的时候是靠什么？靠感觉，<笑>最后他他他，他我觉得他最后就是扯了一大半天，说要系统性，要理性，最后其实你最后抉择还是靠感觉，所以最后还是要有语感，要有你的这个这种培养自己的这种感觉
1: 。其实一方面是所谓的感性，另一方面也像这两本这本书里所提的，就是像是 e m i r u d e 做设计，他其实更多的是发自内在的，他其实做了很多这类的工作，然后把一些。一些经验、一些感悟，其实，在不知不觉间就已经内化成自己的东西了。所以，他的感觉其实已经是一个汇集了很多来源，并且在他的心中加以分析、重构出来的一种东西。那呃，表面上看上去是个感觉，但是就像任何一个过于先进的科技看起来都仿佛魔法一般。那他这种非常就是娴熟的技巧，看上去就仿佛知觉一般。
2: 是的，是的，就是在这个理性的基础之上和感性结合嘛。他们也一直在强调，就是不要教条，这、嗯、这一点也很重要。这个就,就这这是两两边这个不要太极端。对，对，说起
1: 来那个关于这个就是互相对照的读书，这种类似于交叉检索读是读书。其实我在翻译的时候，其实加了很多译者注。啊、呃，这个译者注其实一方面也是给编辑、给编辑老师看的，就是说这个地方我为什么要翻译成这样，因为它原文是怎么样，或者说它背景有有有什么样的一些故事啊、呃。尤其是其实翻译那个申米德那本书的时候挺有意思，它里面有很多包括日语谐音梗之类的。什么春夏冬，意思是阿克奈没有秋天。嗯
0: ，这是典型呃这一个日本日本经常说的这一个一个一个梗儿。嗯，
1: 对，卖卖酒的，然后包括那个就是大鹏药业，它的那个自己的内部杂志叫做啊，就是它的上那广告杂志叫四五二七，就有口词拿，就是因为它跟那个相扑。那个选手重名同名，所以他就用了这么一个梗。然后包括他，他里面有一些资生堂在九十年代去找的那个叫叫前前景优子吧，就是一个非常有名的当时的这个演员做的广告。然后其实我查了，查到了一些这类的东西啊，有有的时候就注上了，有的时候注了一些来源。你在 YouTube 这个地方能找到这条广告之类的。当然，这个我也并没有指望说最后都能填在书里，一方面是跟设计。就是跟设计没什么关系，然后它也会影响排版，但反正当时这些工作我是做了的。然后有一些包括延伸阅读，比如说《e m e 德的台包官位翻译成俄语版的那位叫叫叫马克西姆朱可夫，他其实提到了很多当时的一些工艺，当时所用的一些工具和机械这些东西。其实有的时候我注上了，然后其实编辑老师也说。你也不用注这么细，因为有的时候这个读者是可以自己去查的，也确实可以能检索得到。那么这个检索的过程其实也像也像挖宝一样，就我觉得就我是会很乐在其中的，就也希望读者可以体体验一下这其中的乐趣。
0: 当然了，我十几年前做翻译的时候，我也是是会做写很多很多的译注。后来我现在就是，能不译注就尽量不加注。这个呢，就是因为你是在做翻译，而不是在做注书呵呵。像以前古文的话，写<笑><笑>两句话，然后再加俩评论什么什么的。对
1: ，这个还真。我前前阵子跟另外一位编辑老师，也是很有经验的编辑老师，然后他其实观点就是还挺不一样的。他觉得。呃，我们做翻译就是是为了把这个知识，或者说把这个其中的内容引引进来，但中间总是会隔着一层文化的壁垒。那你一个日本人看这本书，和一个中国人看一本翻译自日语的书，他的就是知识储备就是不一样的。有的时候，作为一个译者，或者他其实觉得这个有的时候可能是编辑需要做的事情。他当时做了一本书，就。他就强迫这个译者给整本书加了大概三分之一的译注，就是等于说另写了一个别册的感觉，<笑>但也是一种，也是一种途径吧。呃，对，
0: 所以这个翻译是翻译，对，注释是注释，对对，然后解释是另外一个事情，对。<笑>嗯
2: ，我现在最近做一本书那个。译译者写了一个译者前言，又写了一个译后记，整个的厚度比正文还长。<笑>这个这个这种情况也有，就是他他有些有些书需要这么来去解读，因为你如果不这么读的话，直接看翻译的话，可能真的是很难懂。有些书还可能是这样，但是刚才刘老师也讲了，嗯、这个翻译和注释这两个两两个事情，就我刚才讲，比如说我我昨天看的《孟子》，我看的是朱子注呃《四书集注》嘛，他有有专门的那种注书。嗯嗯就是一句话给你解释一下，一块给你解释一下，谈一下自己的观点，对对吧？那是另外一种形式
0: ，对。没有，那很重要一点就是说，你做翻译的话，就是、因为你翻它原文是这么说的，就是翻。然后你作为一份，你作为第三者，然后你再进行解释，这是你的解释，不是他原来说的。这这个这是有责任心的问题的。<笑>有时候，呃，这个这个很重要，就是不，你不能把自己的自己的这种猜想和解释，然后会揉到他原文里面去，这个是非常不好的事情
2: 。是的，是的，是的，嗯、一个一个、嗯、一个优秀的译者应该像你这样，就是尽可能的把作者原意给他表达到位嘛。嗯，然后如果
0: 实在是有这些呃没有办法表达出来，有些背景。紧的东西的话，再看一下，而且也要看吧，因为这是设计书的话，嗯，就像我那时候做网格的时候，第一版做网格系统的时候，他们就就加那个什么照排也要注。我说你问你照相排版是什么东西，你要都要加注的话，那你其他是，你什么东西该加注，什么东西不该加注，这没完没了的事情了，就变成。谢谢、哎。<笑>不过我我想说一点，就是米迪是会读书的设计师，然后呢，我觉得这。这其实做这些书的话，很关键一点就是，你好像你读懂了，对吧？然后呢，你得自己再去做做设计，做完以后你再回来读书，你才知道啊，他原来说的是这个意思。这个就是真正的读书和做事情要结合在一起啊，这肯定是有相辅相成的。是是、哎
2: ，而且虽然我这个书看了很多遍了，我每次看还都感觉很新，就会觉得有有新的理解，<笑>就是这就是好书的一点。<笑>就是那些不好的书，你可能看看看看翻一半就不想看了。但好的书，就你每次翻。我现在这个书，你看我手上已经好几套了。我现在是打算，我就工作室放一套，家里放一套，就是随时想看的时候你就要拿到它。<笑>就是包括我我它的日文版，它的不同版本要买到。然后我我包括它那么本质的东西啊，我我手上有我当时。日文版我买了两本，包括那个繁繁那个繁体版我也买了两本，就是有一本我还要供着，就是不拆封的放在那里供着的，<笑>就是就是这是对对好书的一种一种态度吧，就是也是爱书的一种一种想法
0: 。哎呀，我家里的那个网格系统我有九本，一
2: 共。你那是不同语言版本吗<笑>、嗯？不同
0: 的语言的，然后看他们不同不同做的设计啊，就是当时就是嗯嗯嗯，对啊，这个这个都是要看的嘛。真正如果你要认真来做这个事情的话，对，哎呀。看来，呃，米迪也是非常喜欢这个设计的，难得把这个书终于做出来了，能介绍给中国的，嗯、呃，中国内地的读者也是一件好事。嗯
1: ，米迪对书和对设计的态度都是非常非常让我崇敬的，就是怎么会有爱书爱到这种程度的人？<笑>这种感
0: 觉、嗯，这才是认真做事的事、嗯，做事的设计师呀！哎，大家努力学习。谢<笑>
2: 谢，我只是觉得就是。就要对得起他们，不然我就觉得，如果做的不好的话，就就感觉他们会骂我的。<笑>我我一直会这样想，就是要要，起码要要要，我不求能做到最好，起码要做到及格，就是，这、就是对自己的对自己的最低要求对
0: 对。不，你还好啊，这他他他们俩都已经都已经不在世了，<笑>不不会从关跳出来骂你。作者
2: 不在了，还有读者，读者也会给你提意见，对吧？我所以我，我我还是很期待读者挑刺去去读，就是尽量找毛病。我们欢迎欢迎挑刺找问题，然后尽量的把它再改进。我觉得这个过程非常好。嗯，这
0: 个态度也非常好，我觉得。不过我觉得大家还要嗯，还是要多多嗯，多多学习，多看书，然后所谓的“书读百嗯百变，其义自现”。像比如我那个孔雀的文章哈，那不这今年不是也在360上面那个连载嘛？有好多人啊，呃，也是来问问我了好多问题。问完了以后呢，我再说，我说我文章你都写着的。然后后来他们也说：“哦，原来你写的是这个意思哦，就是就是，你好像你以为你读懂了，但是呢，因为我你在说设计的事情的话，你自己不去动手做呀，你就不知道人人家在这文章里写的到底是什么意思。嗯、呃，有很多这样的东西，看完书以后还要多实践。嗯、呃、嗯，要不然就变就真真的是变成读死书了，就变成呃读书和实践相结合，这个才能最好。那差不多今天就到这里。嗯
2: ，好的。”
0: 好，那接下来是我们这个 The Type 的会员抽奖的环节。那哎呦，我们9月份那个会员抽奖又抽到那位会员是在美国，那、啊、没有关系，我们这个会员抽奖呢是全球包邮的。那么恭喜 ID 为五位的这个五是数字的五、啊，五位 W A Y 的这位会员获奖。那我们10月份的这个奖品呢是孙明远啊、呃、为我们节目提供的。佐藤静之辅这本书，而且这本书是非卖品哦，仅供赠阅哦。因为他呃， 2020年孙明云教授呢，将1982年出版的日文的那个佐藤静之辅的那本书呢翻译，然后编辑成中文版，然后作为呃佐藤文字设计研究所啊落下历史帷幕之际啊，送给中国读者的礼物。也是中国设计界送给佐藤文字设计研究所的退休礼物。<笑>那么，我们也希望这位会员及时联呃联系我们后台啊，我们会把这本书啊嗯、呃、邮寄给您。那我们的节目就到此结束，欢迎大家，嗯、呃，从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type T H E T Y P E， 而且大家也可以在 Facebook 上面通过 Type is Beautiful 来找到我们。当然，大家更可以，呃，在我们的主站啊 ，The Type 点 com 阅读更多的内容啊，并关注更新。还是那句话啊，欢迎大家用邮件的方式来给我们一些反馈啊，我们邮箱是 podcast。at the 泰点 com。那本期节目由 Eric 主持，我们请到嘉宾是威迪和米迪啊，嗯、呃，我们讨论的话题呢是、呃、两本书啊，上海人民美术出版社出版的两本书。本期节目由 Eric 在 Mac 麦克沃伊斯上剪辑制作完成，感谢大家收听，嗯、呃，我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜
0: ，
2: 拜拜。